0: 2023년 1월 24일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 설날을 맞아서 여야가 대국민 메시지를 냈습니다 국민의힘은 민생을 위한 국민을 위한 정당으로 거듭나겠다고 했습니다 제발 거듭나시길 부탁드리겠습니다 더불어민주당은 흔들리는 경제와 국민의 삶을 지키겠다고 강조했습니다 부디 좀 지켜주십시오 부탁드리겠습니다 정치인들 새 약속 지킬 수 있을까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 나경원 전 의원이 내일 국민의힘 중앙당사에서 출마에 대한 입장을 밝히기로 했습니다. 국민의힘 당권 대진표 새롭게 짜여지는 걸까요? 점찰 출석을 앞둔 이재명 대표는 어떤 준비를 하고 있을까요? 설 민심 종합적으로 분석해드립니다. 설 특집 정치발전소 장현장에서 만나겠습니다. 선거제도 개편 2023년 정치권의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 윤석열 대통령, 김진표 국회의장 나란히 언급하면서 급부상했는데요. 해법을 두고는 이견 분분합니다. 어쨌든 선거제도 바꿀 수 있을까요? 더 나은 방향으로 갈수 있을까요? 선거제도 개혁의 20년사 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설 연휴 마지막 날입니다. 아쉽지만 잘 보내주셔야 됩니다. 자 마무리 잘 하고 계시죠? 그런데 오늘 전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다. 영하 17도 북극의 천공기가 한반도 직행하면서 한파특보 전국에 발효됐습니다. 아 전국이 꽁꽁 얼었고요. 강풍으로 항공기 결항사태 빚어지고 있는데요. 아 참... 연휴 마지막인데 마무리 잘하고 잘 올라오시고 잘 내려가셔야 됩니다 날씨는 춥고 난방비 너무 올랐어요 그런 얘기 계속 나옵니다 아이고 전기요금도 너무 많이 나와요 이런 얘기 많이 나왔는데 설 연휴에 어, 설 밥상에도 이 얘기 많이 올랐습니다 어, 설 연휴에 어떤 얘기 하셨습니까 어떤 순간 가장 인상 깊었습니까 이번 설 연휴 어떻게 보냈다 이렇게 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 어제 낮 기온이 7도였어요 그래서 오늘 영하 17도로 떨어진다는 말 믿기 힘들다 믿지 않았는데요 정말 영하 17도군요 오늘 전국이 한파야 몰아치고 있습니다
3: 네설 연휴 마지막 날인 오늘 올겨울 최강 한파가 닥쳤습니다 전국에 한파특보가 발령된 가운데 오늘 오전 6시 경기 북부와 강원 내륙 산지의 기온이 영하 20도 내외까지 떨어졌고요 이 나머지 중부지방은 영하 15도에서 영하 10도 사이 나머지 방은 영하 10도에서 영하 5도 사이까지 떨어졌습니다 어, 어제 아침 최저기온이 영하 9도에서 영상 2도였으니까 이 하루아침에 10도 이상 기온이 곤두박질 쳤습니다 근데 내일은 더 춥다고요? 네, 연휴 이후 첫 출근일인 내일은 아침 최저기온이 영하 23도에서 영하 9도 사이로 오늘과 비슷하지만 더 추운 곳이 있겠습니다 어, 그래도 기온이 내일 오후부터는 차차 올라가는데요 이 모레는 평년 수준을 되찾을 전망입니다
0: 남부지역은 눈이 많이 내리고 있어요
3: 네, 호남과 제주의 대설특표가 발효된 상태인데요 두 지역을 중심으로 내일 오전까지 많은 눈이 쏟아질 전망입니다
0: 제주 비행기는 모두 발이 묶였습니까?
3: 네, 오늘 제주공항에서 이륙하려던 그리고 착륙하려던 공항 편수 440, 466편이 총 결항됐습니다 또한 제주기점 국제선 10편도 운항이 취소가 됐습니다 어, 설 연휴 마지막 날 결항 소식에 이 제주공항 여객터미널은 대체편을 예약하러 온 승객들이 오전 아침 일찍부터 몰려서 크게 붐볐는데요 네. 어, 귀송객들도 많아서 이 혼란이 계속 이어지고 있습니다
0: 아, 제가 아는 분이 제주에 계시는데 발이 묶였습니다 한 분은 정규직이에요 그래가지고 아우, 쉬는 김에 더 쉬었다가 올라가겠다 이런 얘기하고 한 분은 자영업자예요 그래서 어, 가게 열어야 되는데 너무 힘든데 못 올라가고 있다 이렇게 소연을 하더라고요 1년 사이에 자영업자 34만 명이 실업자가 됐다는 통계가 나왔습니다.
3: 네, 연합뉴스는 12월 경제활동인구조사 기준으로 분석한 자사 데이터에 따르면 최근 1년 이내에 일을 그만두고 실업자나 비경제활동인구가 된 자영업자가 34만 1천 명으로 집계됐다고 라 밝혔습니다. 어, 일, 일을 그만두고 실업자나 자영 어, 비경제활동인구가 된 사람이 총 336만여 명이었는데요. 어, 이 중에 10%가 자영업자였다가 실업자나 비경제활동인구가 됐습니다.
0: 일을 그만두고. 실업자나 비경제 활동을 하는 사람이 336만 명이 중에 10%는 자영업을 하다가 실업자가 됐다고 합니다 아, 경제 한파 몰아칩니다 그런데 공공기관은 신규 채용을 크게 줄일 것으로 보입니다
3: 네, 정부가 추진 중인 공공기관 혁신에 따른 정원 구조조정 여파 등으로 이 채용규모가 공공기관의 경우 작년보다 더 줄어들 전망입니다 이 공공기관 정규직 신규채용은 지난 2017년 이후 계속 늘었었는데요 2020년부터 줄어들기 시작했고요 올해 신규채용 규모가 작년보다 줄어들면 2017년 이후 최저치를 기록할 전망이 있습니다 서울의
0: 버스, 지하철 요금 예상보다 더 크게 오른다고 합니다
3: 네, 서울시는 이르면 4월 이 대중교통요금을 올릴 예정인데요. 그 예정된 인상액이 300원 정도인 것으로 알려졌는데, 그 수준이 최대 400원이 될 수도 있다라는 전망이 나왔습니다. 한
0: 번에 400원 올린다고요?
3: 네, 서울시가 다음 달 초에 이 공청회를 열 예정이라고 밝혔는데요. 그 여기서 300원 인상안, 그리고 400원 인상안도 모두 들여다보기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 400원까지 오를 수 있다고요. 아, 이거, 하, 참. 아니, 한파가 옵니다. 근데 경제 한파 옵니다. 그런데 공공기관에서는 신규 채용 줄이고 그리고는 공공요금은 계속 오른다. 이거 위기인데 경제 위기인데 서민의 안정망 더촘촘하게 만들어줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 계속 공공요금 오르면 서민들 부담 더 늘어나는 거 아닙니까? 이거 거꾸로 가고 있는 거 아닙니까? 이거 잘못되고 있는 거 아닙니까? 이거 문제가 있어요. 정치권에서 이런 고민을 해줘야 되는데 누가 출마 하느니 안 하느니 계속 그런 얘기만 나옵니다. 그리고 순방 갔는데 순방 성과 따지기 전에 이 실수 수습 못해가지고 더 일이 커집니다. 이란 정부가 윤 대통령 발언 한국 정부의 노력 충분하지 않았다. 이런 말을 했어요.
3: 네, 이란의 외무부 나세르 대변인은 현지 시간으로 23일 이 정례 기자회견에서 아랍에미리트의 적은 이란 이란은 윤석열 대통령 발언과 관련해서 한국 정부의 대응은 일정 부분 평가하면서도 조처가 충분하지 않았다라고 주장했습니다.
0: 한국 대응은 알겠다 평가하면서도 충분하지는 않았다 한국 정부의 조치 충분하지 않았다 이렇게 얘기하는데 이 문제는 어떻게 한 이란 관계 조금 더 관계가 개선됐는데 다시 걸림돌이 되지는 않을까 수습 사고가 났으면 수습을 해야죠 수습을 잘해야 되는데 이 부분 좀 충분하지 않았다 이런 말로 들립니다 한덕수 국무총리가 아, 버스 첫차 시간 앞당기라 이렇게 지시했는데요 어, 노동자들 입장에서는 이거, 이것도 노동자들만 고생시키는 내용이다 이런 보도가 있어요
3: 네, 한덕수 국무총리는 이달 2일 새해를 맞아서 이 새벽에 146번 버스를 타고 출근하는 이 경비 미화직 고령 노동자들을 만났는데요 어, 이 자리에서 이 노동자들이 한덕수 총리에게 첫차 시간을 좀 당겨달라고 부탁을 그랬죠. 했습니다 그랬죠 어 그래서 한덕수 총리가 처차 시간을 당길 것을 지시했고요 이 서울시는 이 노선이 같은 8146번 버스를 신설하고 이 146번 버스보다 이른 시간에 차량을 운행하기 시작했습니다 그런데요? 어 그런데 이로 인해 오히려 공짜 노동이 늘었다라는 보도가 이어지고 있습니다
0: 노동 시간이 늘면 또 새벽 시간이 늘면 합당한 대우를 해야죠 노동의 가치를 존중해줘야죠
3: 네, 서울시는 이 새벽 근로자들이 지각 걱정 없이 출근할 수 있을 것이라고 다 밝혔는데 어, 사실 그 전에도 지각하는 근로자들은 없었다라는 건데요. 네. 어, 이분들이 이 출근 시간에 정시 출근을 하게 되면 이 사무직들이 출근하기 전에 할당된 일을 마칠 수가 없는 상황이라고 합니다. 네. 어, 그래서 예정된 출근 시간보다 일찍 출근을 했었고 어, 그마저도 할당된 일을 마치기 힘들어서 이 첫차 시간을 더 당겨달라고 라 요구를 했다는 건데요. 어, 한 마디로 이 돈을 받지 못하고 일하는 공짜 노동 시간이 어 15분 더 늘어나게 된 것과 다름없다라는 지적이 이어지고 있습니다.
0: 하... 새벽에 일하면 또또그그 그 가치는 또 인정해 줘야지 또 그걸 또 초차 시간을 당기고 공짜 노동 시킨다 이런 얘기까지 나옵니다. 이거 좀 살펴주세요. 네, 옛 여자 친구를 흉기로 위협한 남성이 있습니다. 어떻게 됐습니까?
3: 네 법원으로부터 접근금지 결정을 받고도 전 여자친구를 협박하고 흉기로 위협한 20대가 실형을 선고받았는데요 네. 그런데 형량이 징역 1년에 그쳤습니다 인천지법 형사 15단독은 오늘 특수협박 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 26살 남성에게 징역 1년 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했습니다
0: 죄질이 나쁜데요 매우 좋지 않은데 왜 이렇게 나온 거죠?
3: 네, 이 남성은 지난해 7월 말부터 두 달여간 지인의 휴대폰을 이용해서 이별 통보를 한전 여자친구에게 186차례에 걸쳐서 죽이겠다라는 등의 문자메시지를 보내거나 실제로 주거지와 직장을 찾아가 스토킹을 한 혐의를 받고 있습니다 심지어 이 흉기를 들고 찾아가서 위협한 일도 있었는데요 재판부는 죄질이 매우 좋지 않다라며 향후 재범하거나 다른 중대범죄를 할 가능성이 적지 않다라고도 했는데 하지만 잘못을 인정하고 있고 이 피해자를 위해 천만 원을 공탁한 점 그리고 초범인 점을 고려했다라고 양형 이유를 밝혔습니다.
0: 어제도 판사님 얘기 한번 했었는데 실형을 선고받았습니다. 그런데 1년도 부족하다고 저는 봅니다. 다른 국민들은 어떻게 생각하는지 좀 살펴볼 노릇입니다. 판사님들 조금 주변에 좀 물어봤으면 좋겠어요. 이런 경우 초등학생들 중학생들한테 물어봤으면 좋겠어요. 이런 죄를 지었는데 어떻게 했으면 좋겠니? 어느 정도 이렇게 처벌했으면 좋겠니? 이거 좀 물어봤으면 좋겠습니다, 판사님들. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자 수가 12,262명이 나왔습니다. 어제보다는 3천여 명이 많았지만 지난주 화요일과 비교해 보면 27,000명이 적었습니다. 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번 설 연휴 어떻게 보내셨어요? 여러분들이 응답하고 있습니다 7530님 내일 이 시간이면 퇴근하면서 주 기자님 방송 듣고 있겠네요 아 4일이 4초처럼 지났어요 출근 싫어요 얘기하는데 그렇습니까 네 그래도 일상으로 또 돌아오셔야죠 2 6 9 0님설 연휴에 영화 봤어요 강수현님의 마지막 작품 정의 제겐 위로와 위안을 주는 영화였습니다 이렇게 얘기하십니다 아님 한파로 수도관 통파됐습니다 저처럼 고독스러운 분들 많으셨을 텐데 그럼에도 힘내세요 아님 힘내세요 8921님 날씨가 너무 추워요 바닷물도 얼었어요 통영 멍게 5톤 차로 이렇게 가득 싣고 올라가는데 어우 온것 같아요 얼면 안될 텐데 어유. 조심하시기 바랍니다 이럴 때 운전 조심하셔야 돼요 오이호님 이번 명절에요 시부모님이 저희 집에 오셔가지고 저녁 한끼 차려드렸는데 나중에 어머니 말씀이 이렇게 명절이 가뿐하고 편할 수가 있구나 하시더라고요 그간 어머니도 명절이 부담이셨구나 하는 생각하게 되는 설이었어요 모두에게 아, 누군가에게는 좀 수고로움이었음을 당연한 것 당연하다 이렇게 생각했는데 당연한 건 없음을 배웠습니다. 새해에도 주라 응원합니다. 얘기하셨군요. 7일칠사님 오늘 대전에서 상경하는데요. 자막 힘 없이 수월하게 왔습니다. 올 한해 오늘처럼 모두 다 수월하게 잘 풀리길 바랍니다. 하는데 여러분들은 수월하게 편안하고 행복하기만 빌겠습니다. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 최사 김은지입니다 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네, 일본 정부의 망언이 끊이질 않고 있습니다 <웃음> 이
0: 일을 어찌 해야 됩니까 어떤 내용입니까
1: 네, 독도와 관련된 발언인데 일본 외무상의 이야기거든요 이 외무상 끊임없이 망언을 하고 있다고 라볼수 있습니다 어제 일본 정기국회 외교연설에 있었는데요 여기서 독도가 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토다 이렇게 주장했습니다 이러한 기본적 입장의 근거에서 의연하게 대응하겠다라는 말까지 했는데요 이번만이 아니라 작년에도 외교연설에서 같은 발언을 한 바가 있습니다. 일본 정부는 10년째 이런 왜곡을 설파하고 있는데요. 2013년 당시 아베 총리가 야스쿠니 참배 고노다마 수정 이런 시도들을 하면서 역사 수정을 계속해서 해왔고요. 2014년부터는 외교연설에서 일본이 독도 영유권을 가진다라는 주장을 공식적으로 하기 시작했었습니다. 네. 네, 과거에 또 이런 일본 아베 정권의 교과서 정책의 뼈대가 된 자민당 교육재생실행본부라는 곳에서 중간보고서가 남바가 있는데요. 이렇게 주장했습니다. 많은 교과서에서 자학사관에 기초한 문제가 되는 기술이 존재한다라고 하면서 일본의 과거 성찰과 반성에 대해서 자학사관이라는 식의 주장을 하는 우파들의 이야기가 힘을 얻기도 했었습니다. 사실을 다루는 게 자학이라고요? 네. 이러한 일본 외무상의 2014년 외교연설 발언은 같은 흐름에서 나온 것이라고 할수 있는데 이것이 끊이지 않고 계속되고 있다 라고 하는 것도 아주 문제적이라고 할수 있습니다. 네.
0: 일본은 사도광산 세계문화유산 등재 신청 강행하고
1: 있습니다. 네, 이제 핵심이 뭐냐면요. 과거 이것도 역사 왜곡 시도라고 하는 점입니다. 역사 왜곡이죠. 예, 조선인 강제노동을 의도적으로 배제하고 사도광산의 등재대상 기간을 16세기에서 19세기 중반으로 한정했기 때문인데요. 네. 사도강산은 에도 시대 금강으로 유명했지만 태평양 전쟁 이후에는 구리 철 이런 전쟁 광물 확보 강산으로 이용됐습니다 그렇죠
0: 무기 만들려고 했었죠 네
1: 그러니까 전범의 문제 이용됐다라고 할수 있는데요 일본 니카타현에서 자체적으로 발간했던 역사책에도 이런 일제의 조선인 강제동원은 인정되는 내용이라고 할수 있거든요 그런데 이것들을 쏙 빼먹었다라고 하는 것이 문제라고 할수 있고요 전례도 있어요 네 그렇죠 2015년에 이미 하시마 이제 우리가 군함도라고 부르죠 이것을 근대산업시설이라면서 세계유산에 등록할 때도 논란이 된 바가 있습니다 유네스코가 그때 조건으로 조선인 강제 노역의 역사를 적시하라 라고 했고 일본 정부가 이걸 수용하겠다고 밝힌 바가 있는데요.
0: 처음에 우리가 그래 이제 조선인 강제노역 역사를 쓰겠다 그렇게 얘기를 했어요. 그런데 약속 지키지 않습니다.
1: 네, 지금까지도 후속 조치를 하지 않고 있다라고 볼수 있는데 이번에 말씀드린 외무상이 연설에서 또이사도강산 관련해서도 역할을 확실히 하겠다면서 라 세계유산 등재를 힘쓰겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
0: 역사 왜곡 거짓말. 계속 되풀이됩니다 근데 일본은 이렇게 거짓말을 이렇게 왜곡된 거짓된 역사를 계속 가르치고 있고 가르치겠다고 하니까 일본이 잘안 되는 것도 같다 그런 생각을 저도 하는데 근데 저 초등학교 다닐 때도 일본의 망언 정치인 망언 얘기 나왔어요. 그러면 정부가 강력하게 대응했다 이런 뉴스가 바로 따라 붙었는데 우리 정부 대응 어떻습니까?
1: 네 외교부가 대변인 명의의 성명을 내긴 했습니다. 역사적 지리적 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 대풀이했다 이렇게 지적을 했고요.
0: 그런데 잘 알려지지도 않고 이게 귀퉁이에 조그맣게
1: 나오는 거죠? 네, 명절이기 때문에 또 그런 것으로... 보이는데요. 네, 또이 부분이 좀 눈에 띕니다. 미래 지향적 한일 관계 구축에 어떤 도움도 되지 않는다라면서 도발에 대해 단호하게 대응하겠다라고 밝혔는데 지금 윤석열 정부는 강제동원 피해자 배상 판결에 관련해서 사실 여러 가지 비판을 받고 있는 지점이 있습니다. 일본 전범
0: 기업이 아니라 우리가 우리 단체가 우리 재단이 그냥 대신 돈을 주겠다 이런 얘기하고 네, 있죠. 한국
1: 기업이 돈을 내는 것이고요. 아직 일본의 참여가 지금 확정되지 않은 상황인 건데 이런 상황에서 일본이 오히려 도발을 하고 관계 파탄을 내려고 하는 게 아니냐 이런 비판을 받을 수밖에 없는 상황입니다.
0: 상황이 이런데 일본은 계속 역사 왜곡 그리고 거짓말 행진을 하고 있습니다. 지금 상황이 이런데요. 한국에서는 관계 개선을 위해서 어찌 됐든 좀 노력해보려고 하는데 이게 국민들의 동의를 얻지 못함에도 불구하고 몇 발짝 가려고 하는데 계속 일본에서는 역사 왜곡 거짓말 망언으로 대풀이하고 있습니다. 다음 뉴스로
1: 가보겠습니다. 네. 선거제도 개혁 논의가 불붙었습니다. 자 올해는
0: 어떻게더라도 어떻게 해서라도 선거제도 좀 개혁해보자 바꾸자 이런 얘기합니다. 그런데 총선 관련돼서 또 기싸움이 또
1: 셉니다. 네 이제 2024년 국회의원을 뽑는 규칙을 지금 좀 제대로 만들어보자라고 하는 것이거든요 4년 전에 우리가 겪었던 위성정당 논란도 있었고 계속해서 한국 정지가 양극화된다라고 하는 지점에 있어서 비례되지 못하는 사람들의 목소리를 더욱더 대표해야 된다라는 지적들이 있습니다 네. 이제 그래서 지금이 좀 1년 남겨두고 있기 때문에 논의를 제때 할수 있다라는 지적이 나오고 있는데요 논의를 할수 있는 또 마지막 시기이기도 합니다 네 한국의 국회의원 수는 지금 총 300명인데 지역구에서 한 형식 뽑는 소송구제로 200신 3개가 있고요 비례대표로 46명을 뽑고 있습니다. 네. 네, 이러한 승자독식 소송구제가 지역주의와 결합해서 지역을 기반으로 한 거대 양당 독식 불렀다 이런 평가가 많았었는데요. 근데 2004년에 총선 때부터 이 정당명부 투표가 실시됐지만 비례의석 수가 너무 작아서 정당 득표율만큼의 의석도 배정되지 못했다라는 좀 지적이 있습니다. 우리
0: 선거제도가
1: 어떻게 바뀌어졌어요? 지금 어떻게 어떻게 바뀌어, 바뀌었는지 좀 알려주십시오. 네. 20년사를 좀 정리해봤는데요. 어, 윤석열 대통령이 새해 조선일보와 인터뷰에서 중대선거구제를 언급해서 화제가 된 바가 있는데 네. 앞서서 중대선거구제를 언급했던 대통령이 있습니다. 노무현 대통령이죠. 그렇죠. 1988년에 소선구제가 도입된 이후에 이 영남 호남 지역당으로 굳어진 거대 양당 구조 깨기 위해서 오랫동안 이런 주장을 해왔었는데요. 네. 그러니까 중대선거구제를 해야지 이 구도가 좀 깨질 수 있다고 라 해서 대통령에 당선된 직후였던 2002년에도 이러한 주장을 한 바가 있습니다. 예. 그런데 반대가 계속해서 있어 가지고 노대통령이 2003년에는 도농 복합 선거 구제라고 해서 농촌 소도시는 소선 구제, 대도시는 중대 선거 구제 적용하는 절충안 되기도 했었는데
0: 자, 선거 제도를 좀 바꿔 주세요. 국회의원 전원에게 편지를 보내기도 했습니다.
4: 노대통령이.
1: 네, 이제 그런데 결과적으로 좀 야당의 반대가 이어져서 네. 되지 못했었고요. 결국 대연정까지 제안했지만 지금까지 우리가 알고 있는 소선 구제가 유지되고 있는 상황입니다.
0: 지난 총선에서는 비례대표가 줄었어요. 오히려 지역구 의석수가 늘고 이거 시대 정신에 역행하는 거 아니냐 이런 지적도 있었어요.
1: 네. 지지한 총선입니다. 2016년이. 2016년이었습니까? 예, 그렇죠. 예. 예, 지역구 의석수 말씀처럼 늘고 비례대표가 줄기도 했는데요. 헌재 결정 때문이었거든요. 선거 구간의 인구 편차 2대1 이하로 줄여야 된다라는 결정이 나와서 이렇게 바뀌었었는데요. 하지만 결과적으로 여야 안에서 제대로 협상이 되지 못하면서 말씀처럼 계약되는 상황이 발생했습니다. 권역별로 사람을 뽑아보자 비례대표를 늘려보자 이런 다양한 논의들이 있었고 심지어 국회의원 수까지 늘리자라는 민주당의 혁신안도 제시가 됐었는데요. 당시 여당이었던 새누리당에서는 특히 이제 영남 지역을 기반으로 둔 국회의원들의 반발이 꽤 컸었고요. 오히려 지역구 의석이 늘고 비례대표가 줄어드는 상황이 발생했습니다. 지난 또
0: 총선을 앞두고는 또? 선거 제도를 개편했는데 개악이라고
1: 많이 말했어요 네 만났어요. 준연동형 비례대표제라고 하는 것인데 그것이 결과적으로 위성정당 출연을 막지 못했습니다 네. 그래서 지금에 굉장히 깊은 실망감을 안겨준 바가 있는데요 이번엔 얼마나 좀 다를 수 있을지 시민들과 수기할수 있을지 네. 좀 관심이 주목됩니다
0: 국민을 위해 거듭나겠습니다 새롭게 새롭게 태어나겠습니다 지금껏 거듭을 못나고 지금껏 새롭게 태어나지 않았는데 뭘 바뀌겠어 이렇게 생각하는 분들도 좀 있는데요 아무튼 선거 제도는 개혁해야 되는데 이게 밥그릇 싸움하고 결정적으로 이렇게 밀접한 관계가 있어서 아, 정치권이 잘할지 제대로 할지 소소님께서 일단 국회의원 거대한 권한 줄이기부터 시작하는 게 맞지 않나요? 그렇습니다. 보통 이때쯤 되면 국회의원들이 우리가 특권을 내려놓겠습니다. 우리는 국민들한테 다 내놓겠습니다. 이런 얘기를 했, 했는데 그동안은 지금은 그런 소리도 없어요. 내가 윤심을 지키겠습니다. 저도 윤해가 아닌데 그런 얘기만 이거 검찰 얘기만 있고 그렇습니다. 참 어찌 될지 좀 지켜보자고요. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 챗 GPT라고 아십니까?
0: 이거 굉장히 인기입니다.
1: 네. 그렇죠. 전 세계적으로
0: 큰 화제입니다.
1: 네, 대화형 인공지능 그러니까 굉장히 발달한 AI다 이렇게 이해하시면 될 텐데요. AI하고
0: 대화를 하는데요. 너무 다정하고요. 아우 이렇게 뭐. 사람처럼 이렇게 세심하게 얘기합니다
1: 네 게다가 수준도 굉장히 높아서 지금 미국 대학가가 비상이 걸렸다라고 하거든요 점점 높아져요 점점 네 그렇죠 AI라고 하는 게 점점 딥러닝을 할수록 그런 수준이 올라가는 것인데요 특히나 이제 학생들이 이걸 과제를 챗 GPT를 사용해서 하게 되고 그것을 교수들이 걸러내지 못하는 상황 때문에 대학가가 지금 굉장히 큰 고민에 빠졌다 이런 외신 보도들이 나오고 있습니다 과학기술이
0: 발전하면서 이거 여러 고민을 던져줍니다
1: 네, 그렇습니다. 심지어 이게 수학만이 아니라 철학숙제까지도 완벽하게 해낸다라고 하는데요. 그래서 미국에서는 일부 공립학교에서는 학교 와이파이 네트워크나 컴퓨터를 통해서는 채 GPT 접속 금지하게 한다라고 하는데요. 사실 이게 굉장히 좀 단편적일 수밖에 없는 것이거든요. 금지한다고 되는 일이 아니에요.
0: 이게 그 금지한다고 이게 될 만한 사안이 아니에요.
1: 그렇죠. 이게... 에. 본질적으로 막을 수 없기 때문에요. 그래서 시험 그리고 인간의 능력을 측정하는 방식 자체 교육에 대한 고민들을 더 많이 해야 된다. 이런 이야기를 그렇죠. 나오고 있습니다.
0: 외워서 이렇게 쓰고 우리나라 교육이 그렇지 않습니까? 인내력과 암기력을 이렇게 시험합니다. 거의 대부분에서. 그런데 외우기만 잘하고 이거 응용할지 모르고 창의력이 떨어진다. 이런 얘기 많이 듣는데 이제 외우는 그런 교육 필요 없어요. 그거 아이패드 죄송합니다. 태블릿 PC 이렇게 나눠주고 그걸 가지고 어떤 어떤 결과를 도출하는 게 맞지요. 조금 외웠다가 조금 이따 잊어 버릴 텐데 이것도 마찬가지요. 금지할 게 아니라 ChatGPT 아, 이런 기술이 있으니 이걸 응용해서 어떤 더 좋은 결과를 만들지 교육적으로 고민해야 됩니다.
1: 네, 공전이 중요하다라는 말씀들을 전문가들도 하고 있는데요. 오늘날의 학생들은 학교를 졸업하면 오히려 더 AI가 가득 찬 세상에 살게 될 것이다라고 그렇죠. 하는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 좋은 시민이 되기 위해서는 AI가 어떻게 작동하고 어떤 편견이 있고 오용되거나 무기화되면 무엇이 문제인지를 더 학습할 필요가 인간의 고민이 필요하다라는 지적들이 나오고 있습니다 여기에
0: 고민이 집중돼야 됩니다 참
1: 오늘날 어. 교육이 무엇인지 인간이란 무엇인지 이런 고민을 하게 되는 현상들이죠
0: 터미네이터 오면 어떻게 하지 이런 생각 계속 듭니다 0328님 김은지 기자님 새해 복 많이 받으세요 네
1: 감사합니다 새해 복 많이 받으세요 복
0: 많이 받아가지고 저도 좀 주세요
1: 네 나누겠습니다
0: 네아 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원.
5: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원. 네 안녕하세요. 네두분설 어떻게 보내셨어요? 최형두 의원님.
5: 네설 연휴 시작 전까지 네. 이 동네 우리가 15개 면동이 있습니다. 우리 지역에. 네. 예. 다 그, 돌아다니면서 예. 그리고 뭐, 어르신들 뵙고. 어 어르신들은 좀저뵙기 힘들었는데 그러나 저 시장이나. 네. 또 이제 면제역감 농협도 중요합니다. 네. 또 그리고 이제 주민센터 또 많이 모이시는데또 그리고 큰 전통시장.
0: 네 시장이 가면 네. 아이고 우리 채용도 왔네 그러면서 막걸리 줍니까?
5: 아니 막걸리 안 주시죠. 요즘, <웃음> 요즘 막걸리 안 줍니까? 여, 여러, 이제 참 시장이 어려운 사정들을 많이 듣죠. 뭐. 네. 어, 소수 여당에서 힘들겠다는또 격려도 좀 받으시고. 박군. 그리고
0: 윤석열 정부 왜 이렇게 못하냐 이런 얘기도 많이 들으셨요 윤석열
5: 정등 잘하는데 왜 그렇게 못하냐고요. 음, 저사람들 그걸 가지고 그렇게 아 그렇게
6: 어, 저 발목을 잡느냐고
0: 개탄
5: 을 많이 하시죠. 아, 알겠습니다 박성준 아, 의원님 아, 어떻게 들으셨어요?
0: 정반대
6: 얘기를 들었습니다. 네. 네. 윤석열 정부 왜 이렇게 못하냐고 걱정된다. 나라 걱정된다. 아이고 어, 그럼 저희 아, 우리 박 아, 의원님이 어렵다. 그런 우운 들리는 아니, 거 아니에요? 제가 그 저도 이제 중구 성동구 서울 중심인데요. 네. 19개 동이거든요. 네. 어, 중국에 15개, 이제 성, 성동구에 금옥수동까지 4개 동에서 다 동네 다, 다 다녔고요. 네. 다니다 보면, 이렇게, 그, 이게 다니다 보면 사실 얘기를 못 하거든요. 네. 저는 그래서 중간에 팀미팅차 미팅을 하면서 이게 한 6명, 7명. 네. 그런 그룹 미팅을 하면서 얘기를 많이 듣거든요. 네. 지역 현안도 듣고. 아, 그런데 지역 현안보다는 요즘에는 나라 걱정하는 분들이 많아요. 나라 걱정하죠. 예. 민주당
0: 왜 이렇게 못 하냐 이런 아니, 얘기도 들었죠. 그
6: 들죠. 이런 얘기를 하신 거예요. 민당 못 하다는 것보다는 아, 네. 아, 윤석열 정권에 대해서 정말로 제대로 좀 견제를 해라. 네. 큰일이다, 나라. 네. 그래서 강력한 민당의 모습으로 좀 가졌으면 좋겠다. 이런 목소리인 거죠. 그런
0: 얘기를 제일 많이 들으셨어요? 예. 네.
6: 그리고 최영두 의원님도 아마 비슷하게 됐는데 싸우지 말라고. <웃음> 싸우지 말라는 이야기가 그러니까 민주당이 그렇게 하지 말라는 이야기예요. 민주당이. 심지어 <웃음> 야당이. 특히 윤석열 정권이 너무 검찰을 이용해서 야당을 죽이게 이다 너무 무도하다 이런 얘기 많이.
5: 전는을 <웃음> 하는 차면서 우리 박 의원님 <웃음> 말씀하시는
6: 아무튼 새해는 아, 우리 두왜
0: 분. 왜 이렇게 수사만 <웃음>
5: 하냐는 거예요. <자, 웃음> 왜 수사해야죠. 지난 정부터안한 것을 빨리빨리 처리해야죠.
0: 최우두 박성준 의원이 더 맹활약하셔가지고 여야가 조금 협치도 하고 머리를 맞대고 민생도 좀 해결하는 모습 좀 보였으면 좋겠습니다. 어, 부탁드리겠습니다. 자, 국민의힘에서는 이제 당권 경쟁 어떻게 되는 겁니까? 나경원 전 의원이 내일 출마할 모양입니다.
5: 네, 언론보도는 뭐 그렇게 되어 있는데 우선 이 문제에 대해서는 저희들은 제가 전당대 선거관리위원입니다. 아, 나오셨... 예.
0: 공정하신 분이세요?
5: 아니, 그래서 이거 참걱정이요 앞으로 방송 기간 내에 이제 방송을 어떻게 해야 되나. 그래서...
6: 잘 하시면 되죠.
0: 편파방송 그래서...
5: 하시면 되지
6: 뭐. 아니, 아니, 그래서 저는 이제 우리
5: 전당대의 의미. 그러니까 네. 당권 경쟁이다. 이런 말부터가 조금, 어, 옛날 방식, 옛날, 옛날 시각이다. 이렇 네. 이야기를 드고 싶습니다. 지금, 물론 이제, 이런 무슨 선거라든가 경성이 있으면은 이게 경마부도라 그래 가지고 언론으로서는 누가 앞서 나가고 있습니다. 누가 좀 휘청거립니다. 네. 누가 어떻게 되고 있습니다. 뭐 1번 말이 잘 날리고 있다. 뭐 이런 이제 보도를 할 수, 그걸 이제 우리가. 1차원적으로 예, 경마부도라고 하지 않습니까? 네. 이러다 보니까 온통 당군이란 말도 그렇고. 근데 당군이란 말 자체가 지금 시대에는 맞지 않고요. 민주정당에서는. 어떻게 하면은 여기서 이제 소수 여당인 그 국민의 힘을 다시 한번 재정비하고 또 정부를 정부 정부를 돕고 국민들이 필요로 하는 그런 정책들을 만들어서 뒷받침할 수 있느냐. 이제 이런 제이 어떤 그걸 위해서 뽑는 것인데 지금 어느 후보가 경주마 보도하듯이 1번 말이 빨리 달리고 있고 2번 말이 좀 처지고 있다. 이렇게 어 보는 것은 뭐 언론 입장에서 보도할 수 있지만 네. 저희 당 입장에서는 국민들 특히 당원들이 한백만 가까운 당원들이 굉장히 현명한 집단적 지성을 아니, 발휘할 것이다 생각합니다.
6: 지금 상당히 뭐 선관위 위원으로서. 그 원래 점잖으셔가지고요. 그렇게 얘기하셨는데 <웃음> 네. 제가 웃으면서 그랬잖아요. 편파 방송 해야 된다고 얘기했는데 이미 국민의힘 전당대회는 편파 전당대회가 되고 있잖아요. 한 사람 몰아주기, 한 사람 찍어주기 이렇게 몰아가고 있는 것을 국민들이 다 알고 있는데 뭔 지금 공정성을 공정하게 관련하 순간 의원 앞에 두고
5: 잠깐. 우리 박 의원님 아니, 아침에 슬라, 설날 연휴에 특담을 하셔야니 무슨
6: 공정한 지금 선거 관리가 되고 있어요. 국민의힘에서. 아니 뭐 지금. 아니, 그, 그, 다, 이거, 불공정, 그, 지금, 무슨, 국민의힘 전당대회를 달고 있고.
4: 공정, 공정한. 아니, 공정한
6: 정쟁이 아니라 문 닫아놓고 한 사람만 가자, 이렇게 되는 건요 아니요, 그래요. 아니요.
0: 앞에서 누가 단, 먼저, 먼저 달리면 그 사람을 집중으로 던져가지고 떨어뜨리는
6: 거지. 아니, 그건 아니에요. 누구 한 사람을 몰아주기 위해서 나. 그 사람들을 앞에 가는 사람을 다제낀 것이죠. 그렇게 하는 편파, 지금, 전당대회를 왜. 공정하다고 지금 말씀하세요 음, 공정한 공정한, 공정한
5: 선거관리를 하겠다는 것이 저희 선관위의 목표고 우리 당의 목표이기 때문에 <웃음> 예. 공정이 될 겁니다 두고보십시오 예.
6: 공정하게 하라고 선관위에서 그렇게 얘기를
5: 해야죠 오히려 지금 네. 아, 국민의힘 전당대가 잘못됐다고 지적을 해야죠 판시라든가 이런 건뭐 어쩔 수가 네. 없는 것이고요 예. 또뭐 사실은 현역 의원들은 특정 후보를 지지하거나 네. 특정 후보 캠프에 참여를 못하도록 돼 있습니다 아, 그렇습니까 예. 그래서 지난번에 우리 사실 어, 초선 의원들이. 예, 선관위원들몇 분이 이제 이렇게, 어, 부지, 잘 모르고 부지불식 간에 어떤 설명이 예. 참여했다가, 그조차도 의심받으면 안 된다 그래서 사퇴했죠. 네, 스스로 사퇴를 했죠. 아, 예, 그렇군요. 예, 지금 보시면은, 물론 뭐, 저, 신소관계가 있을 테고, 예. 또, 이, 우리 당이 바뀌기 위해서는 이렇게 해야 된다는 의견들이 있기 때문에, 의원들의 어, 개인적 의견이 있겠습니다만, 그러나 어떤 뭐큰 그걸, 어, 나서 직접 한다거나 이렇게 하는 것 뿐만 아니 근데 저는. 있습니다. 그, 그래서, 전, 그래서. 좀 이해가 안 가는
6: 게뭐선관위원이야 그렇다고 하더라도 전당대에선 내가 이 사람을 지지한다라고 하는 것을 강력하게 표현해야죠. 그것이 정치적 민주주의에 있어서의 표현의 자유이고 그런, 선택의 자유가 근데 있는 것이죠 그런데 국민의힘에서는 그렇게 해지되어 있습니까? 오히려 그, 그, 제가 좀, 이해가 저, 저, 안 가는데.
5: 돼 있죠. 왜 예, 자제를 합니까 왜냐면, 전당대에서 강연히 아, 누구를 <웃음>
6: 지지한다고 얘기하고 이 사람이 돼야 되는 명분이 그, 무엇이. 왜 그러냐면은. 가 <웃음> 무엇이다라는 얘기를 해야 되는
5: 면죠 어, 국회의원도 이제 당의 위원장이어서 예. 당마다 뭐 수천 명의 당원들을 당원들의
4: 당, 영향을 미친다.
5: 그데 사실은 뭐 당원들이 국회의원이나 당의 위원장의 영향을 뭐다 받는 건 아니지만 그러나 당원들 중에서도 또 핵심 우리 책임 당원이라 그러죠. 책임 당원이 수천 명이면 그 수천 명의 생각이 다 다릅니다. 그런데 그 사실 의원이 어느 한 사람을 편들어서 역성들기가참 어렵습니다. 그래서 저저 저는... 네, 당의 위원장들도 또 선거 국회의원들도 그런 문제에서는 그러면
6: 당원들이 그러면 예. 최영 대원님 말씀 제가 그래서 아니 사실 그거는
5: 그거는 어떤 그거는 어떤 뭐냐면 그러면 이전에 민주당에서도 사실은 일반적으로 그렇게 되어 있습니다. 그러면 이렇게 보면은. 해야 되는 거예요. 예. 지금
6: 그 당원들이 당신만 표현하는 게 아니라 민심과 받아들였어야 되죠. 그렇게 음. 민심에 반영을 했어야만 그것이 논리가 맞는 것이고 저희가 볼 때는 오히려 그 정치적 선택의 자유를 통해서 국민들에게 내가 이런 후보를 지지한다라고 하는 것을 표현할 수 있게끔 하고, 오히려 공정한 경쟁으로 가야 되는 거 자, 것 같아요. 여기까지 룰에 대해서는 네. 듣고요. 나경원 네. 전 의원은 내일
0: 오전 11시에 국민의힘 당사에서 입장 발표를 합니다. 출마 결심을 하는지 지켜보시죠. 그리고 김기현, 철새 정치인이다. 대선 행보 안 된다. 이거 누가 봐도. 안철수 후보 저격합니다. 안철수 후보는 연포탕 외치다가 갑자기 진흙탕이다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 이 점점 가열됩니다. 국민의힘 선관영
6: 선관위원 최영두 의원님은 잠시 멈추시고 자 앵커 출신 박성준 어떻게 보십니까? 진흙탕 싸움으로 이미 간 것이죠. 아까 처음에 얘기한 것처럼 전당대가 회 축제장이야 되는데 이 축제장이 아니라 이미 민주당 싸움이 민주, 된 민주당은 거라고. 축제였습니까 민주당은 77.7%로 됐고 결국은 국민 당원들이 선택한 이재명 당대표를 통해서 네. 민주당을 대변하게 된 거고요. 지금 뭐 룰을
5: 바꾸고 가죠. 아니 죠 국민의힘 지금
6: <웃음> 봤을 때는 저는 그런 거 같아요. 보통 이제 정치를 할때두 가지 유형이 있더라고요. 어떤 경우는 자기를 돋보이면서 다른 사람을 뺄셈을 해서 자기가 가는 정치가 있고 내가 조금 어 낮추면서 더센 정치하는 분들이 있는데 지금 국민의힘의 후보 대저 당권 나오는 대표주자들 보면 은 대부분 뺄셈 정치에 유능한 분들이에요.
5: 에. 우리 박 의원님은 네. 너무 편파적으로 아무리 그래도 어, 제가 정당이, 정당이 다르지아 민당
6: 입장에서는 당연히 그렇게 얘기하는 거고 뭐, 우리 정치권에서 아니, 이제 제가 일반적인 입장인데 그러니까 결국은 뭐냐면 그, 국민의힘에 있는 대표주자가 국민의 민의를 받들어서 국민의 희망을 주는 정치가 돼야 되는데 전당대회 자체가 그렇지 않은 거죠. 지분 싸움을 하는 모습이고 뺄셈 정치하는 모습이기 때문에 네. 결국은 이렇게 되는 거 아니에요. 전당대회라고 하는 것은 희망을 보여줘야 되는데 희망이 안 보이잖아요. 그런데 음. 어찌됐든
0: 나경원 나와 안 나와 그리고 또 결선 투표 누가 되는 거야 변수가 되고 오어 당원들도 백만 가깝다는데 이거 어, 참 당대표 향방 모른다 이거
5: 그 역대로 우리 전당 대회를 보면은 그게 우리 박 의원이 말씀하신 것처럼 뭐 편파적으로 진행되거나 그러지 않았습니다. 굉장히 놀라운 집단지성이랄까. 그렇죠. 예, 이런 네. 게 발의되거든요. 지금 우리 같은 경우도 100만 명이 넘다 보니까 사실은 100만 명의 그 군자가 이제 투표한다는 게 이전에 이제 그 일반 국민당, 국민, 저, 참여라고 했지만 여론조사를 했습니다. 민주당도 그렇게 했고. 예. 근데 실제로 이제 책임정당으로서 한 100만 명 되다 보니까 이제는 직접적으로 가장 그 당의 운명이라든가 당의 미래를 고민, 고민 많이 하고 그동안 책임도 많이 지었던 책임당원들이 하고 여기에 이제 사실 일반당원이 이제 가시를 합니다. 일반당원들도 굉장히 많기 때문에 거의 뭐 국민들의 민심이 다 수렴된다고 보고요. 그 아까 이제 뺄셈 정치 이런 것들은 국민들이 다시 보고 있고 또 당권들이 다 보고 있, 당원들이 보고 있기 때문에 네. 각그 주자들로서는 어떤 전략이 있겠죠. 네. 어떤 내가 어떤 것으로 부각시키겠다, 내가 무엇으로 내가 차별하겠다는 전략이 있을 텐데, 어 그것도 이제 말하자면 어느 정도 이게 스스로 가또 리스크 지야 됩니다. 그, 그 과도한 프레임에 대해서는 그러니까, 그또 그런 것또 우리 또 선관님 입장에서는 지나친 비방이라든가 이런 것들은 또 그러니까 자제문제가 될거고요
6: 집권당의 거고요. 대표는 두 가지 길이 있잖아요. 그 정부가 성공하는 길을 만들어 가는 데 있어서 보조적인 개념이 있는 거고 또 하나는 집권당 대표는 정부가 잘, 윤석열 대통령이라 정부가 잘 못했을 경우에 견제하는 역할도 있는 거거든요. 정당이라고 하는 것은 그 역할이란 말. 그런데 지금, 어, 국민의힘의 당권 주자들을 보면은 하명한. 그러니까 용산에서 함양한 거를 받드는 모습으로 가고 있단 말이에요. 거기에서 윤심 논란이 있는 거예요. 그러니까 첫 번째의 모습만 있는 것이지 두 번째. 그러니까 정당으로서 독자적으로서의 정부가 성공할 수 있도록 견제하는 역할도 하면서 정책 대안 능력의 모습을 가져가야 되는 건데 그냥 용산 눈치만 보는 당권 주자들만 있다 보니까 네. 이게 뭐냐는 거예요. 정당 축제가 아니라 지금 제대로 된 축제의 모습이 아니라는 거죠. 정당 내의 모습이 아니라는 것이죠. 최영도님 그래서 윤심 논란이 나온 거 아니겠습니까? 네. 최영도님이건뭐 네. 아니, 이제 우리 네.
5: 박 의원님 말을 좀 이렇게 섞어서 하신 것 같은데 사실은 윤심이란 것은 이제 그것도 납좀 프레임화된 말이긴 하지만 아니 여당이 대통령을 뒷받침하지 않고 여당이 이 정부의 성공을 위해서 하지 않으면은 여당이 야당처럼 야유하고 비난하고 기통수 치고 그러면 이건 콩가루 정당이죠. 그 정당은. 지금 그러니까.
0: 그런 모습 많이 보여줬잖아요. <웃음> 그래서 그렇게
5: 하면 안 되죠. 네. 그래서 그래서 모두 이제 이 정부의 성공을 위해 특히나 아직 1년도 아니라고 이제 2년 차로 넘어가지만 사실은 뭐 집권한 지는 이제 한 8, 9개월 돼 가지 않습니까. 여러 가지 국, 내외참실험과 도전은 많고 이런 데서 누가 어떻게 우리 당원들과 함께 네. 이 정당을 성공 이 정, 이 정당과 이 정부, 윤석열 정부를 성공으로 이끌 것이냐 라는 그런 것들을 이제 뒷받침하기 위해서 그것이지. 그런데 그걸 이제 대통령이 뭘 과도하게 뭐 했다 그런 것은 좀 일부의 이제 경마보도식인 해석이고요. 또 그리고 모든 분들이 그 방법론이라든가 또는 지지하는, 소구하는 이런 포인트가 다르기 때문에. 그래서, 그러니까, 그래서 국민적 관심이 높은 거 제가 아닌가요. 뭐 네.
6: 우대원님도뭐 정치 올해 뭐 보고 옆에서 또 의원도 하시겠지만 우리나라 정당사에서는 두 가지 있었거든요. 지금 얘기한 거 집권당이 있을 경우는 집권당이 그 대통령에 성공하는 데 있어서 지지도 보냈지만 쓴 소리도 있었고 소장파도 있는 거예요. 그 윤석열 전 대통령 지금 윤석열 정권 들어서서. 못하는 게 많아요. 내치뿐만 아니라 외치. 그러면 국민의힘. 외 못합니까? 지금 외치 외교 지금 실패하고 있잖아요. 제가 해요. 지난번에도 말씀드렸는데 다시 말. 그렇게 하면 토이안 되죠. 국민의힘 내부에 예전에 보면 소장파도 나오는 거예요. 쓴소리도 하고. 유승민 있지 않습니까? 유승민 의원은 보다 이제 내부에 네. 목소리도 나와서 결국 거기서 야. 국민의힘 이래서는 안 된다라고 하는 쓴소리도 나오고 거기에 대한 비판의 목소리도 나오면서 그것이 공론회장이 돼서 오히려 건전한 목소리도 나왔는데 지금 그게 없다라는 거예요. 국민의힘에는 오로지 그냥 한명만 있는 거예요. 음. 송호관님께서 네.
0: 그런데요. 요즘 민주당 무엇을 하고 있는지 보이지 않습니다. 박 의원님께 묻고 싶습니다. 먼저 최영두 의원님께서.
5: 그렇죠. 민주당이 조금 그래서 근설적인 역할을 해 주시고 이러면 좋은데 지금 윤석열 정부 들어서서 예산이며 무슨 입법이며 할때 민주당이 지금 어느 정도 도와주고 있습니다. 야당도 결국에는 우리가 정부를 뭐 갖들 갑자기 정부가 교체되긴 했어도 우리가 국립민복이라든가 국가안보라든가 경제라든가 이런 것들은 똑같은 목표로 가는 거 아니겠습니까? 그런데 갑자기 지난번에 안 하던 것같다 이번에 갑자기 하자고 한다든가 하는 방식으로 참 우리 정부를 힘들게 하고 있죠. 힘들게 하고 있는데 그래서 이제 그러지니까 더더욱 우리 여당으로서는 누구나 아주 소수여당이다 보니까 이게 참 뒷받침하기도 지금 바쁜 실정입니다. 민주당에서도 조금 이 문제를 민주당 숫자도 많지 않습니까? 많으니까 다양한 목소리를 좀 내어서 상임위별로 현안을 같이 해결해 주 좋겠는데 이게 무슨 뭐 모두 방탄 조끼처럼 딱 이렇게들 다들 일사불란하게
6: 움직이시니까 이참 답답합니다. 아니 그... 아, 답답하네. 정말 <웃음> 답답하네요. 지금 저도 이제 상임위를 하고 있는데요. 정무위도 네. 하고 있는데, 여당에서 일을 잘안 해요. 일을 안 해요? 안 해요 왜일안 해요? 일을 안 해요? 법안이 뭐가 해야지. 있고 거기에 대해서 뭐를 하겠다라고 하는 것을 미리 얘기하고 의사일정도 먼저 여당에 나와서 해야 되고 이런 건데 되게 소극적으로 좀안 하고 있다는 라게 가장 큰 문제인 거고 민당 역할이라고 하는 것은 분명히 정해진 거 아니겠습니까 두 가지 우리 민당에서도그 얘기를 했단 말이에요 민생 문제에 서 최대한 해결하겠다고 했고 예. 당대표가 경제안보센터를 통해서 만들어서 경제위기에 대해서 관리하겠다라는 말씀 계속하고 있잖아요 그런데 지금 윤석열 정권 무슨 경제 지금 제대로 챙기고 있나요? 요번에 제가 지역 다녀보니까 가장 걱정하는 것이 생활 물가예요 난방비 네. 엄청 올랐습니다 지금. 난방비 올랐는데 지금 정부 여당에서 대책 하나 내놓고 있나요? 그것이 가장 큰 걱정인 거고 두 번째는.
5: 네, 너무, 너무 우책임하십니다 말씀하시는 아니, 게. 제 얘기 좀 듣고 좀 얘기해. 끊 끝나야 겠네요. 그 다음에
6: 그 일당의 역할이라는 것은 야당의 역할이라는 것은 결국 정부 여당이 잘하고 있는지 비판 견제 감시 기능 아니겠습니까? 네. 그거 지금 제대로 하고 있는 것이죠. 지금 못하고 있는 것들이 너무 많지 않습니까? 그래서 걱정이 다
5: 자, 거예요, 우리 지금. 지금 사실은 전기요금 폭탄이 막 나옵니다. 공공요금 너무 올랐다 이 얘기는 올랐죠? 해주셔야 올랐는데, 됐어요. 올랐는데 이게 뭐냐 면 우리가 전기요금이 OECD가 가장 싼 편입니다. 그런데 이게 지난 문재인 정부 5년 내내 전기료를 제대로 인상하지 않았습니다. 전기료가 아니면 다양한 에너지 믹스를 통해서 전기를 좀 풍부하게 공급하든지 탈원전 한다면서 가장 그나마 우리나라로서는 저렴하고 안정기로 공급할 수 있는 전원을 많이 줄여놨죠. 갑자기 석탄 발전한다고 그래 갑자기 뭐 석탄 량이 늘어나서 또 세계에서 한동안 기후 악당 국가라는 또 오명도 들었죠. 그런데 문제는 이제 가격 정책이라는 거거든요. 그래서 이 전기를 좀 아끼게 만드는 시스템이 돌아가야 되고 전기 부담을 해서 전기 저이 시장을 좀 효율화 했어야 되는데 지난 어느 동안 최저임금은 갑자기 이렇게 올리면서도 전기요금은 제대로 이걸 이게 보십시오. 전기요금은 갑자기 올렸으면은 그게 시장에서 수능할 기간이 있을 거거든요. 그런데 지금 한전이 한해 수십 조씩 적자를 내지 않습니까? 그런데
0: 최영도님 네. 지금 경제 위기고 민생이 어려운데 지금 난방비, 전기요금, 공공요금을 지금 올리면 서민들한테 더큰 부담이에요.
5: 그러니까 이걸 지난 정부 이래로 조금씩 조금씩 해서 시장이 이 전기 공급에 대해서 또 전기 수요에 대해서 달력적으로 움직일 수 있도록 준비를 했어야 되는데 이게 다 부담스러운 이야기거든요. 정부 입장에서 물가가 얼마나 큰 무서운... 저. 주제입니까? 네, 그러다 아니, 보니까 지금, 지난 정부는 하나도 안 했던 게 물가 문제에서. 그래서, 이제, 아니, 미루자는 게 아니라 이게 지금 보십시오. 그래서 결과가 뭡니까? 한전 적자가 30조, 40조 나와요. 한전이 국가 등급의 아니, 신용, 50조. 저, 채권인데 이게 지금 채권이 위태로 워서 우리가 지난번에 국회에서 여야가 함께 그 신용, 제, 뭡니까? 간도를 내려주고 안 그랬습니까? 채권 아니, 한도를. 제가
6: 그냥, 제가 그 최영경 의원 지정한 걸 혹시 받아들여서 얘기를 할게요. 어떤 거냐면, 그러면 정권 심판에서 문재인 정권 심판에서 윤석열 대통령 맞는 거 아니에요? 그럼 윤석열 대통령이 잘하라고 맞는 거 아니에요? 그럼 지금 한 1년 가까이 지금 돼 가고 있는데 지금 8개월 됐나요 8개월 됐는데 뭘 하고 있습니까 지금 다손 놓고 있는 거 아니겠어요 아니, 그러니까, 전 정부 탓해서는 안 된다 아니, 그렇지. 그러니까 자, 민주주의라고 보시죠. 하는 경우는 더 잘하라고 얘기를 심판을 했다고 하면 빚을 하면은, 청조로
5: 넘겨놓고 아니, 한질도 지금 그렇게 막대한 부채를 넘겨놨는데 아니, 지금 그걸 무책임하게 우리가 책임이 없으니까 아무것도
6: 대책 내놓고 아무 있지 않고 아무 책임이 없으니까
5: 너 알아서 해라고 이렇게 하면 그것도 책임이 정당이 아니지 않습니까 지금, 그러니까 과거 지난 5년 동안 말고. 해왔던 성적표에 대해서도 같이 나누자. 그 당시 이랬다 이랬다. 저랬다. 이번에 같이 해결하자. 이렇게 해야 이게 서로가 발전하는 거 아니겠습니까? 아니 제가. 이번에 끝났으니까 너가 천조 다 물려받아라. 그렇게 되면 은 악순환이죠. 그한
6: 정부 내에서 모든
5: 재정을 다당진하고 모든 얘기... 그 부담을 다 정부에 넘기면 어떻게 나라가 지속가능하겠습니까? 아니 지금 제가
6: 이번 정부 들어와서 가장 먼저 위기신호에 대한 것들이요. 처음부터 얘기됐던 것들. 이 저도 그 국정감사에서 질의하고 계속 얘기했던 건 뭐냐면 모든 의원들이 다 얘기했어요. 고물가 시대를 준비를 해서 미리미리 선제적으로 대응해야. 저도 얘기를 했거든요. 네. 뭐, 예를 들면, 네. 제가 정무위원회에서 국무조정실장한테도 얘기하고 계속 얘기를 했던 거예요. 고물가 시대가 당연히 나오는 건데, 그선제적으로 그러면 1개월 단위, 2개월 단위, 3개월 단위, 아니면 1년 단위에서 어떻게 대책을 할 것인지에 시나리오를 만들고 대책 준비를 해서 발표를 해야 된다. 그리고 어떻게 할 건지에 대한 대책 방안들을 내놔야 된다. 이렇게 얘기를 드렸는데, 지금 보면은 저는 윤석열 정권 들어서서 기본적인 생활 물가에 대한 개념이 있는가 정도일 정도로 의문을 표할 정도로 뭔가 없어요 지금 하나도 나온 것들이 없어요. 그것이 저는 이번 정부가 내치에서 가장 결정적인 문제 아니냐라고 하는 걱정을 하는 거예요. 그것을 받아들여서 하나 전기요금이 됐던 지금 난방비가 됐던 도시가스 요금이 됐던 이런 것들에 대해서 체크를 하고. 국민에게 필요한 정책들이 무엇인지를 내놓는 것이 중요한 거 아니겠습니까? 제가 마침
5: 산자의 산업자원 음. 통상자원위원회에서 했는데 아니 그러니까 그렇게 할 경우에 이런 거죠. 그런데 한국가스공사가 있습니다. 가스를 도입하는데 가스 가격이라는 게 도입 가격이 대개는 아주 하조 동구라고 합니다. 겨울에 여름에는 싸고 겨울엔 높습니다. 그래서 여름에 비축을 많이 해는데 내가 보니까 비축도 안 해놨어요. 무슨 잘못된 저 믿음과 잘못된 판단 선입견을 가지고서. 그래서 지금 우리 물가라는 것이 우리 박 의원님 말씀 중로 우리가 하나의 그냥 우리 내부의 완전한 경제에서 우리가 모든 걸다할수 있고 또 재정 여력이 넉넉해서 필요할 때는 좀 빚도 더 내고 하면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그게 불가능한 상황 아닙니까? 지금 에컨대 우, 뭐 러시아의 우크라나 침공 이후에 글로벌 스프라이 체인이라서 이미 민주당 지난 정부의 후반부부터 그 여파가 시작된 것인데 그걸 갑자기 다 끊고서 지금 몇 개월 사이에 누가다책임져라라고 이렇게 해버리면 은참 그것도 근데 저제까지 언제, 가고는 정부
6: 탓하고 할 거예요? 탓하지 않죠? 아니 모든 저 탓해 왔습니까? 원인을 정부에 탓해 겠습니까 그런데 언제 이 윤석열 정권 안정기를 찾아 겁니까? 그런데 이제 야당이 불안정기 아닙니까,
5: 예산을 지금? 예산과 법률안을 심의하고 심의할 수 있는 건아이 국회 에 있고 국회 에 막강한 건 민주당 이 있지 않습니까? 민주당이 이 문제에 대해서 지난번에 사실 그야기를 했어요. 지난번에 한번 민주당이 어떤 의원님이 한전 채권 한도를 반대를 해가지고 이게 갑자기 여야가 모두 다 산중에서 위 산업중에서 이걸 채권 한도를 늘려주기로 했습니다. 물론 채권 한도 늘리면 안 되죠, 안 되지만 이걸 안 해주면 금융시장에 큰 문제가 되는데 너무 네. 지역적으로
6: 얘기하시는데 아니 그게 아니라 내 이야기입니다. 국민의 의미 의원들이 다그또 찬성해놓고 왜 그러세요 그때? 자이 문제도 아, 찬성해야
5: 되는 거죠. 서울 네. 설... 민주당이 너무 무책임하게 했다 얘기 그 때.
6: 자
0: 여기까지 하겠습니다.
6: 서울 네. 밥상머리 최고
0: 하두는 난방비 폭탄이었습니다. 남방비 그래서 폭탄. 이 문제에 대해서 좀 깊게 얘기했습니다. 장난영님께서 한전 적자에도 성과급 전치 계속된 건 뭐였? 뭐예요. 네, 맞습니다. 그러면서 전기료 인상하는 걸 어떻게 이해합니까? 서민 예산은 삭감하고 법인세 인하 몰두하는 건 어떻게 이해해 하나요?
5: 맞습니다. 거기다 한전대학이라는 걸 만들어 가지고 돈을 또채용을또 붓고 있습니다.
0: 네. 아무튼 아유. 서민 예산은 삭감하고 법인세 인하에는 여도 야도 다 동의하는 걸 보고 국민들은 좀 답답하다 이런 생각도 합니다. 딱 여기서. 네. 윤석열 음. 대통령 순방 마치고 왔습니다. 네. 이제 순방 정리하고 앞으로 나가야 되는데, 네. 이란 문제, 이란 외교부에서 계속해서 얘기합니다. 어찌 아, 봐야
4: 됩니까?
5: 제가 그걸 이야기를 할게요. 네. 이란이 이제 우리 정부의 설명에대해서 충분히 납득할 만했다 얘기하셨습니다. 이란하고 지금 우리가 큰 이해관계가 있습니다. 이란이 국제사와 이해관계가 있는데, 이란이 그 핵개발, 북한하고 핵거래를 하지 않습니까? 네. 그래서 이란이 이 핵개발 문제, 에 북한 비슷하게 국제 제재를 받고 있습니다. 그렇죠. 미국의 그래서, 예. 제재를 받고 있죠. 그리고 우리가 상당히 그 이란 원유를 많이 도입하고 해서 이걸 이제 결제를 하던 방식이 있는데 이게 우리가 주고 싶어도 국제 제재에 묶여 있습니다. 예. 그래서 이제 이란이 이번에 이걸 가지고 마침 어, 이 발언을 가지고서 그렇죠. 그걸 풀려고 지금 네, 원래 저 페르시아 사람들이 협상을 아주 잘합니다. 이 굉장히 이걸 이제 고리로 그걸 할라 그러는데 그건 사실은. 조금 곤란한 것이 국제제재. 그러면 이란이 이 문제, 핵 문제에 대해서 국제사회 불안을 좀 불시킬 식수 있는 그런 조치를 취해야 되는 문제가 있어서 우리가 참 하기 어려운데 이걸 빌미로 이제 그걸 압박하고 있는 거죠. 그래서 뭐 MPT 문제까지 이야기해서 얼마 전에 우리 저그 민주당의 중진 의원님께서도 누구라고 이야기하지 않겠습니다. 그건 이란이 너무 심했다라고 어 방송 인터뷰에서 제가 이야기하고 계셨죠. 말씀드리면
6: 그러니까 뭐 외교 지난번에도 이, 이 방송 얘기를 좀 같이 나누지 않았습니까? 외교 의 영역은 불가능한 것을 가능하게 만드는 거잖아요. 지금 빌미를 주지 않아야 되는 건데 윤석열 대통령이 순방만 갔다 오면 뭔가 이렇게 실수가 있어서. 그런데 민주당이 자 그걸 또저 또 참... 얘기 좀 마치고 좀해주세요 <웃음> <웃음> 끝나고 나면은 그 외교라고 하는 것은 내치가 어려운 것들을 외치를 통해서. 사실 굉장히 포장할 수도 있고 성적, 성과도 낼수 있는 것을 모든 거 실패로 돌아가게끔 만든 것이 근본적 원인이 어디에 있습니까? 모두 실패라고
5: 그러고 뭐가 실패고 뭐가 그 성공을 인좀 평가를 좀공정하게해 주십시오.
6: 국민의힘도 야당 때 그랬잖아요. 아 우리는 안
5: 그랬어요. 아, 그래 안그랬다요 <웃음> 우리는 많이 도왔죠. <웃음> 이 기본적으로 이 보수라는 사람들은 그 정쟁이라는
6: 것은 국경 안에서 해야 된다. 이런 원칙 같은 게 있습니다. 그렇지 네. 않습니다. 제가 볼 때는 국민의힘 <웃음> 걱정됩니다. 네. 내치 외치 다 걱정됩니다. 지금. 아, 칠서 같이, 같이 박사님께서
0: 두분 포함해서 올해는 정말 정치인들 싸우지 말았으면 좋겠습니다. 협치 좀 해주세요. 그런데 아니요 이렇게 건설적으로 토론하고 다 이런 건 좋습니다. 최영도 의원님 박성준 의원님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 올해도 부탁드립니다. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치 널리 이롭게 합니다. 정치발전소 장앤장 정치발전소 장앤장 정치 평론계 최고수입니다. 최고의 공격수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장님, 어서오세요. 네, 욕만 먹고 있는 장성철. 아유, 그런 거. 훌륭해서 그렇다니까요. 아유, 아니에요. 새해는복 많이 받으시고, 네, 네욕 먹을 짓도 더 많이 하시고. 네. <웃음> 알겠습니다. 장윤선 정치 전문 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고. 복 많이 받으십시오. 네, 네. 정말. 네. 욕 그만 드시고. 같이 그거에... 욕 먹어요. <웃음> 아니. 저도 욕 먹어요. 장성철 네.
0: 소장님도 그렇고, 장윤선 음. 기자님도 다른 소리를 해서 그래요.
7: 쉬운 e q 보이잖아요. 저 진짜 네. 저 바른 소리라고 생각하세요? 그럼요. 제가 그러면 어제 다른 방송 가 가지고 예. 민주당 지지자 여러분, <웃음> 네. 이재명 당 대표를 버리십시오. 그랬거든요.
2: 그때부터 와, 여기 쏟아지는데 네. 야저 봤어요. 그좀좀
7: 좀,
0: 좀 지켜봐야죠. <웃음> 지켜봐야죠. <웃음> 어, 지켜봐야죠. 어, 저기 국민의힘 지지자들한테 가 가지고 윤석열 <웃음> 네. 대통령을 버리십시오, <웃음> 버리십시오. 그렇게 이렇게. 얘기했어요. 그런 댓글이 정말
2: 많았어요. 진짜.
7: 네? 네. 대통령님들 물어보네요. 왜 네.
2: 뭐 이렇게 나약한 모습을 보이세요? 네. 세게 아무튼 나가세요. 두
7: 분은 두 분은
0: 정치 평론계 최고수분들입니다 어, 사실 쉬운 길이 있어요 어떤 얘기를 하면 민주당 지지자가 어떤 얘기를 하면 국민의힘 지지자가 좋아한다는 걸 알아요 그런데 다그 얘기만 하려고 하는데 장성철 소장님 장윤선 기자님은 절대 그렇지 않습니다 편들지 못하겠어요 그 잘한 일은 잘했다고 하는데 못하는 일은 못했다고 못했다고 해야죠 해야죠. 그래야 음. 이게 발전하지 않습니까 잘될 겁니다 소장님
7: 네 기대할게요
0: 소장님이 (웃음) 이렇게 정치권에 있을 때 이렇게 힘들진 않았을 거 아니에요. 아니요 2000... 더 힘들었어요. <웃음> 더
7: 힘들었어요. <웃음> 2007년도 대선 때는 네. 박근혜 쪽 있었거든요. 그렇죠. 음... 이명박 대통령이 정권 잡더니 네. 박근혜 편이라고 네. 5년 내내 비판받고. 자, 근데 2 0 1 2년에 제가 박근혜 캠프에서 공보팀장을 했었는데 음. 그때 이제 제가 김무성 그렇죠. 의원을 모시고 있었거든요. 아이고. 쟤는 김무성을 모셔 5년 내내 비박받고, 4년 내내 비박받고. <웃음> 네. 문재인 정권하에서는 또 제가 비판한다고 핍박 받고 네. 유승열 정권에서는
4: 어구, 아, 아 음, 나왜 이러지?
7: 무슨,
2: 무슨 명이네요일도 까고 막 이래 지고
7: 장윤 <웃음> 선 기자께서는
0: 옛날에 시민 단체에서 네, 활동하실 때부터 네, 오, 그때부터 네, 저는 알고 있었어요. 네,
7: 매우 네, 훌륭한 분이셨어요. 네. 네. 그렇죠.
0: 오래됐어요, 너무, 우리.
2: 네, 오래된 인연이죠.
4: 네. 네. 저는
7: <웃음> 주진우 기자님 처음 뵌게 2012년도 음. 박근혜 당시 후보가 네. 네. 기자회견을 할때 당사에서 와 주진우 기자님이 당사에 와가지고 뒤에 서서 키도 크거든요. 맨 뒤쪽에 서가지고 질문을 딱 하면서 정수자학와 박근혜 후보를 <웃음> 향해서 그런 얘기를 해서 정수자학 강탈한 거 아닙니까 네. 그렇게 네. 얘기했죠. 제가 좋게 얘기해서는 용감하다 용기 있다라고 지금은 생각하지만 그 당시에는 막
2: 욕했을 거 아니에요. 좀
7: 비속어를 써가면서 (웃음) (웃음) 그래서 다 말렸죠. (웃음)
2: 저 땡땡 막 이랬을 아, 거 아니에요. 아니 (웃음)
7: 근데 다 웅성웅성했어요. 근데 대단했어요. 음. 거기를 와가지고. 네.
2: 딱
0: 들어가서 질문했지. (웃음) 음. 정수장학회 뭐 정수장학회가 그때 가장 중요한 대선 쟁점이었는데 그때 뭐 헌납했다. 뭐그 부일장학회를 헌납했고 음. 참. 그 정수장학회를 우리가 가지고 있는 게 뭐가 문제냐? 두루뭉실 지나가고 질문도 안 하고 지나가는 거예요. 그래서 아니 그거 중정에서 총칼로 강탈한 거 아닙니까? 그렇게 음. 물어봤었죠. 음. 그랬더니 어, 박근혜 후보가 얼버무렸어요. 음. 대신 주변에서 웅성웅성하기 시작하는데 저를 제지한 사람들은
7: 기자들이었어요. 맞아, 맞아. <웃음> 기자들이었어요. <웃음> 네. 저도 아니 왜냐면은 당직자들은 그리고 캠프 출입 출입 기자가
2: 아니었어요. 아니었어요, 아니었어요. 어.
7: 캠프에 있거나 당직자들은 왜 제지를 못하냐면. 음. 또 이렇게 붙잡고 막 그러면은 뭘로 타 나가는 거냐 네. 막 네. 그러니까 그냥 에이,
2: 냅둬라. 그냥
7: 그런데 네. 기자들이 그랬습니다. 그런데 지금,
0: 지금 같았으면 구속감이에요 바로 <웃음> 설전을 <웃음> 벌이고 나서 네. 박근혜 후보가 한 30분 있다 다시 올라와서 음. 아 어, 강탈한 게 맞고 어, 잘못됐다고 바로 잡았어요. 오. 그 뒤부터 제가 쫓기기 시작했습니다. 아,
7: 그러셨구나. 그렇죠. 조만간 조고 기사 구속인데 완전
0: 자, 설 연휴, <웃음> 설 연휴 어떻게 보내셨습니까? 주변에서 어떤 얘기 많은지 들으셨어요. 장성철 소장님. 지금 주진우 라이브
7: 나와서 네. 이제 얘기하려고 공부를 열심히 했고요. 아, 네, 알겠어요. 음, 네, 저희 친척들 모여서는 네. 설 얘기 안 했어요.
0: 그, 정치 얘기는 안 했어요. 안 해요, 안
7: 해요. 그럼 안
0: 물어보던가요? 성... 소장님한테
7: 물어볼 거 그래, 아니에요. 오히려 더안 물어봐요. 오,
0: 우리 제가 몇번
7: 전문가니까 몇번 이렇게 지난 명절 때 물어보길래 방송 들으시라고 음. <웃음> 그랬더니 안 물어보더라고. 아,
0: 장윤성 기자님한테는 혹시 시댁 식구들이 네. 아뭐 물어보거나 아니요, 좀 견해를
2: 뭐 가리지 않고. 네.
0: 그러니까 제가.
2: 물어봐요? 아니, 가면 일을 잘할 수가 없어요. 뭐, 음. 전도 붙이고, 뭐 설거지도 하고, 막 이랬는데, 야, 야, 넌 이리 와봐. 네. 예, 그럼 물어봐. 아, 그럼요. 하죠. 며느리고 다, 그런데. 음. 그러니까, 야, 넌 이리 와봐. 그고 <웃음> 앉아봐. 한 다음에 막 물어보시죠. 뭐, 그래서, 일한 그 얘기는 왜한 거냐? 뭐 그렇 예, 실제로 뭐, 그래서 나경원 나오는 거야, 안 나오는 거야? 뭐, 이런 이제 정치권에 딛는 뒷 얘기들을 궁금해 하시죠. 그러면 네. 이제 우리 대기실에서 하는 얘기를 막 해주면 진짜 깜짝 놀라시기도 하고 막. 그렇죠. <웃음> 진짜? 막 <웃음> 보면 아주
4: 예.
0: 야 걔는 진짜 그러니 그렇게 <웃음> 어, 예 적이라고 이렇게 <웃음> 예. 말을 함부로 하니 <웃음> 네 그런 얘기 하는 거죠. 뭐 그리고는요. 네. 저는 그 얘기 많이 들었어요. 기름값이 많이 올랐어요. 전기 아유, 요금이 많이 올랐어요. 네그 얘기 많이 들었어요.
2: 난방비 폭탄 장난 아닙니다. 아니, 그래서, 제가 음. 지난달에 냈던 거에 정확하게 한두배반 정도 오른 거예요. 그래요? 같아요. 네, 물론 방학이라서 관리비? 어? 관리비? 난방비 난방비. 아니 관리비 항목을 제가 꼼꼼히 봤어요. 너무 많이 나와가지고 꼼꼼히 봤더니 다른 거는 대동소이한데 난방비만 난방비만 아이고. 한 2.5배 정도 올랐는데. 맞아. 뭐 방학이기 때문에 애들이 조금 더틀수 있고 요새 좀 추워서 조금 더 튼다 하더라도 어 그래도 너무 많이 올라올랐죠. 저도 진짜 보니까 진짜 너무 부담이 돼요.
7: 관리비가 40만 원 나오다가 일월달 네. 아니 10월 달께 60만 원 나왔더라고요.
0: <웃음> 아, 많이 나왔던데.
4: 그
7: 50만 그런데 50만 지금 보면요. 다음 달에 또 저,
0: 택시 요금 오른다고 하고 네. 공공요금 계속 인상된다고 네. 하는데 네. 살 수가
7: 없네 진짜. 경제기
0: 금융위기 옵니다. 그런데 <웃음> 계속해서 서민들한테 공공요금을 올리고 있으면 이게 경제기에 대처하라는 소린지 이 민생 대책 세우는 건지 왜 보수 경제에 대해서 왜손 놓고 있습니까? 왜 이렇게 무능합니까?
7: 추경호 부총리가 이런 얘기했어요. 서민을 위해서 우리가 덜 올린 거다라는 얘기를 했어요. 덜 올렸다고 지금 많이 올려놓고? 정상이에요. 네. 근데 100% 올려야 되는데 우리가 70%밖에 안 올렸다. 이것은 음. 서민을 위한 거다. 이런 식으로 얘기를 했어요
0: 사실 근데 지난해 말 계속 종부세 뭐~ 상속세 얘기 나오고 있는데 다 이거 기업 법인세 다 부자하고 관련된 거잖아요.
2: 부자 세금을 깎아 주고 서민 생활한테는 그야말로 민생 폭탄을 안긴 셈이에요. 네. 그러니까 그야말로 아니 저는 딱그 관리비 받으니까 아이고 뭐 무이자 10개월로 좀 할부로 낼수 없나? 이런 생각이 들 정도로 아마 주부들 많이 그런 생각 하실 것 같은데 뭐 아이들 뭐 학원비에 비용이 되게 많잖아요. 그런데다가 그동안 그렇게 신경 쓰지 않았던 비용까지 더 많이 내게 되니까 이러면 밖에 나가서 밥 먹는 비용 줄여야 되고요. 네. 당장 애 학원비라도 하나 끊어야 되고 이런 상황이 되는 거죠. 그러지
7: 말고요. 저희 PD님, 네. 저희 주진우 라이브 네. 한 달에 네번 나오잖아요. 네. 그러니까 작, 작년 12월까지는 네번 나오면 관리비 낼수 있었는데 지금 못 내니까. <웃음> 못 내요. 한 달에 두 번만 더 불러주시고 <웃음> 여섯 번 저희 나올 수 있게 좀 해주십시오. 아, 감사합니다. 그... 부탁드립니다. 네, 그건
0: 또 방법인데 사전 해주세요, <웃음> 사실은, <웃음> 사실은 다 오르는데 네. 출연료만 안 올라가죠. 맞아요. 그것도 네. 죄송한 마음입니다. 원고료
2: 정말 안 올라요. 근데
0: 저, 네. 음.
2: 네? 진행료도 안 올라요. 안
0: 오르죠. 아, 진행료도
2: 올려주세요. 안 잘린 것만 해도 다스 사장님한테 우리 성토대회.
0: <웃음> 자, 그런데요, 음, 그러면 지금 생각해 보니까 설밥상에, 네. 어, 민생 물가 얘기가 가장 먼저 오르고, 그 다음에, 어, 윤석열 대통령. 대체 왜 이런 말을 하시니 그다음에 국민의힘 나경원 나오니 안 나오니 이 얘기가 가장 많은 것 같은데 첫 번째 얘기부터 좀 풀어보겠습니다 윤석열 대통령 한숨만 아. 나요요 네. 이란 적이라는 얘기를 했는데 이란 외교부에서 공식적으로 미흡하다 수습하려고 하는지는 알겠는데 미흡하다 이런 얘기가 나오고 있습니다 빨리 정리하고 가는 게 낫지 않은가요
7: 외교부에서 이거는 전력을 기울여서 네. 양국 간의 우호 관계가 훼손되지 않도록 노력을 해야 된다라고 말씀을 드리고요. 네. 저는 직권 여당에 계시는 분들 제발 입증담으셨으면 좋겠다라고 네. 말씀을 드려요. 네. 정진석 비대위원장 같은 경우에는 외교부 차관을 향해서 이란 정 맞죠? 위협하 는적적 국가 아닙니까? 막 이런 식으로 물어봐요. 싸움을 붙이려고 아니, 아니 그럼 외교 그 외교부 차관이 외교부 차관이 예 이란 정 맞습니다. 라고 이러면은. 이 난리가 더 난리 날거 아니에요. 그렇죠. 근데 그걸 그렇게 답변을 강요한다라는 게 대통령을 보호하고 대통령은 잘못하지 않았다라는 것을. 상당히 강요하기 위한 거 아니에요? 그렇죠. 그래서
2: 제가 계속 홍의병이라고 하는 거예요. 네. 왜 스스로 홍의병이 되려고 해? 요 이거 좋은 거 아닙니다. 네. 위험한 거예요. 그리고 이게 거예요. 국익에도 나빠요. 아니 그러니까
7: 여당의 비대위원장 정도면 음. 아 대통령께서 조금 좀 부적절한 말 하셨더라도 외교부 전력을 기울여서 네. 수습해주시고 습해라 음, 이런 일 아닙니다. 우리가 국회에서 또 집권 여당이 도와줄 일은 뭐가 있느냐 예? 그렇게 나가는 게 맞지. 대통령이 뭘 잘못했어 이런 식의 얘기하는 거는. 정말 비대위원장 웃음
2: 네, 거예요. 어. 스스로 웃음거리가 되고 있겠어요. 있어요. 그 검색하면 다 나오잖아요. 한국과 이란이 그동안 어떤 나라였는지 네. 어떤 관계였는지 어느 정도의 교역국가였는지 외교부에서 백업자료까지 다 올려놨어요. 음. 그렇기 때문에 사실 현장에서는 정말 열심히 이 사태를 <웃음> 대통령이 친 사고를 수습하기 위해서 가지 애를 쓰고 있는데 대통령은 집에서 요리하고 계신 거예요. 밥하고 친지 네. 불러서 아무 일 없다는 듯이 그냥 밥 먹고 있는 거거든요. 물론 설이니까 그럴 수 있어요. 또 김건희 여사가 안 하고 본인이 직접 요리를 해서 친지들 불러서 대접을 했다고 하니 그것은 뭐또 좋게 생각합니다. 그렇지만 그거 말고도 해결해야 될 일들이 너무나 많은데 그, 이태원 참사 때도 그랬어요. 그러니까 뭔가 수습이 필요한 국면에서 딴 짓을 해요. 딴 청을 하고. 없었던 일로.
0: 사고가 났을 경우 수습을 하지 못하거나 수습을 잘못해서 일을 키우는 경우를 종종 봤는데 음. 지금도 사람들이 그래, 집에서 요리하고 떡국 끓여. 좋은데 지금 그럴 때이 얘기가 나올 그렇죠. 거 아니에요. 그러니까 제가 보기에는 대통령실에서 이 수습 이 사고 이후에 대처 이거 굉장히 좀 문제를 낳고 있는 거 아닌가 키우고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들어요. 대처가
7: 없었죠. 음. 대통령실에서 대처한 게 뭐가 있어요.
0: 아니, 아무것도 없어요.
2: 제가 보기에는 이런 생각이 좀 들어요. 하고 싶어도. 음. 선뜻 나서지 못하는 분위기인 것 같아요. 그러니까 얘기를 들어보면, 보 네. 대통령이 이거 이 문제에 이거 이렇게 이렇게 해서 빨리 풀어야 됩니다라고 외교안보 라인이 가동이 돼야 되거든요. 그런데 실제로 외교안보 라인이 근본주의자들이다 보니까 그 문제에 대해서 가만히 있는 거예요. 수습을 어떻게 해야 될지 대통령이 알지 못하는 거 아닌가. 그럼 뭔가, 아, 이저 외교부에서 좀 어떻게 좀 해보라고 해봐. 이런 정도 수준에서 더 이상 진전이 없는 거죠. 이게 네. 되게 심각한 문제예요.
0: 외교안보에 대해서는 사실 좀, 음. 어, 경험도 없고요. 공부도 못 했고 좀 일천합니다. 그러니까 누군가의 얘기를 들을 텐데 제가 보기엔 누군가 의 얘기를 잘못 듣고 있습니다 음. 어떤 잘못된 메시지가 들어갔기 때문에 이런 뭐 아랍에미레이트에 대한 사전 지식도 없는 상태에서 다 이상한 얘기를 듣고 그렇게 간 거예요. 그렇죠. 그러니까 뒤로 뒤로 후퇴할 수 없는 없다. 사과할 수 없다. 이렇게 생각하시는 건데
7: 외교부나 참모들은 자세하게 자료를 준비해 드리고 브리핑을 해 줬을 거예요. 그런데 그런 것들에 대해서 대통령께서 좀덜 신경 쓰신 것이 아닌가라는 좀 생각이 네. 들고 대통령실 같은 경우에는 대통령이 그런 말씀을 하셨으니까 잘못했다 실언했다 부적절한 말을 했다라고 생각도 못하는 것 같아.
2: 인정도 안 하고 네.
7: 그러니까 음. 어떤 수습을 해야 될 생각도 못 하는 거고 음. 이거 어떻게 수습해야 됩니다라고 대통령에게 보고도 못한것 음. 같아요. 아니요 그. 아왜냐면은안 아니 음. 그러면은 네. 여당 지도부가 대통령이 뭘 잘못했어 사실 맞잖아 음. 이란 깡패 국가 아니야 이런 얘기를 어떻게 하냐고요. 이게 분위기가
0: 지금 분위기가 그런 거죠. 당권주자들 보세요. 어. 음. 어. 어 안철수 후보도 그렇고 김기현 후보도 잘했습니다. 이렇게 얘기하면잖아요.
7: 뭐. 아니 그래도 그래도 음. 이제 한 일주일 이상 우리가 문제 삼았으니까 그러니까, 대통령도 아실 거 아니에요. 그러니까 국익과 관련된 외교 문제니까 시종일만, 우리 더 이상 언급하지 네. 말고 아니 아니 그러니까 이제 국익과 관련되기 때문에 이 문제는
2: 심각해. 예? <웃음> 아니 정말 심각한 거예요. 왜냐하면 바이든 날리면 때하고 이거는 또 다른 문제이고요. 그리고 우리 교민들의 안전 그리고 호르무즈 해협을 왔다 갔다 다니는 매일 60척의 이 선박들에 대한 문제 그리고 거기에 부과되는 보험료도 많이 오를 수 있다는 거 아니에요 위험도가 올라가면 이런 등등을 종합해 볼때 대통령이 나서서 어쨌든 실수는 할수 있어요 그러면 빨리 현장에서 바꾸든지 그걸 안 되면 지금이라도 최소한 거기 현장에 있을 때라도 뭘 조치를 하든지 했어야 되는데 아무것도 노력을 안 하고 있다가 계속 일파만파 일이 커지게 한 다음에 나는 몰라. 자, 외교부가 아니, 알아서 운내세요. 처리하세요. 저는 이제, 이건 굉장히 자, 나쁜
0: 태더라고요 우리 이제 미래를 위해서 나가자 네. 덮어주자 이렇게 얘기하고 싶은 데 네? 대이란 외교부에서 성명이 나왔습니다. 대변인이 <웃음> 한국 정부가 실수를 고치려고 노력하는 점은 알고 있지만 이란 정부 입장에서는 충분하지 않다. 네. 아무튼 뒤끝이 있는 뒤끝장렬라는 그런 나라인데 왜 외교적 수사 수사 외교적 수습이라는 게 있는데 외교적 사고를 치고
7: 수습을 안 하는 모양새입니다. 그러니까요.
4: 네, 그러니까 실수는
7: 하고 잘못을할수 있는데 그것을 어떻게 수습하느냐가 그렇죠. 더그 정권 아니면 공무원들 공직자들의 능력을 보여주는 척도거든요. 그러게요. 그 그렇죠. 부분에 대해서는 큰 문제점을 대통령실에서 보여주고 있다고 아 그러니까 생각합니다. 외교부 왜 있어요 왜 존재하냐고요 이런 외교적인 문제들 풀어라고 있는 거 아니겠어요? 아니, 예.
2: 외교부는 제가 보기에 최선을 다하고 있고 모호하게 국회에서도 잘 답변을 했습니다. 관계가 나쁘지 않다는 것을 우회적으로 강조를 했고요. 가만히 있지않아요 엄청나게 노력하고 있, 있으니까 이 정도 나온 겁니다. 네. 이란 외무부에서 그러니까 외교부가 노력하고 있는 것은 아닌데 대통령의 입장이 안 나오니까 네. 불충분하다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 대통령이 하여튼. 최소한 총리급의 특사를 빨리 파견해서 우리가 좀 잘못했고 사실은 이 70억 달러 이원유대금 문제 우리는 주고 싶은데 지금 미국에서 세컨더리 보이콧 하고 있기 때문에 이거 주면 우리도 테러리스트에 지원하는 게 돼서 그래서 못하는 거 알지 않습니까 이렇게 얘기를 해야 돼요
0: 뒤에 가서 몰, 몰라서 소리예요 이게 <웃음> 무지 에소치예요이 얘기를 하면서 좀 정리를 해야죠 그렇죠 에이 그럼 안 되죠. 아왜 그 대통령 보고 그 무지하다고 러면 어떻게 해요. 무지하잖아요 아니. 이 얘기는 <웃음> 네? 그분이 알면 그냥 이렇게 실언.
2: 말씀을 못 하시는 순간적인
0: 실험 격려하기 위해서 순간적인 실험 그분이 다방면에 대해서 잘 알지 못해요. 그런데 말이 많습니다. 근데그 어. 부분을 조금 <웃음> 대통령이기 때문에 좀저 곤란해요. 못 하게 해야 곤란해요. 되는데. 저 곤란해요. 넘어가요. 그 제가 얘기했습니다. 네. <웃음> 제가 얘기했습니다. 그분이 진짜 말은 많고요. 아는 건 적어요. 그래서 아유 그거 아니야 이렇게 혼내면요 말도 잘 듣는 사람이었어요. 어. 과거에. 과거에 어. 검사 과거에는 시절에. 검사 시절에는 에이. 그 이후에는 잘 몰라요. 네. <웃음> 자 그런데요. 네. 대통령은 이렇게 음. 뭐, 설화 논란이 있다고 해야 되나요? 그런데 그 사이에 김건희 여사의 존재감은 뿜뿜, 부쩍 커졌다는 분석이 있습니다. 그리고 이제 공식적으로 단독 일정을 진행하기 시작했습니다. 앞으로 김건희 여사의 존재감은 더 커질 거라는 예상도 나오는데 어떻게 보시는지요?
7: 맞아요. 대통령께서 연초 기자 뭐 뭐죠 그 인터뷰를 통해서 어우 보니까 영부인이 활동해야 될 일이 들 많은 것 같아요라고 아, 얘기도 네. 했고 아, 사막 여우도 알아, 네. 별걸 다 알아 이러면서 이렇게 <웃음> 얘기하시더라고요. 그리고 이제 예를 들면 그저께 같은 경우에 대통령실 관계자가 야, 영부인께서는 이제 대통령께서 살피지 못하는 소외된 삶을 사는 분들에 대해서 네. 살피겠다. 예. 영부인의 역할을 적극적으로 하겠다라고 얘기를 했어요. 저 하시라고요. 하세요. 네. 그리고 과거에 뭐 아내 역할만 충실하겠다라고 한거 약속 못 지킨 거 저희들은 해명하라고 그러고 사과하라고 했지만 그거 안 하시겠다고요? 하지 마세요. 좋아요. 다안 하셔도 좋아요. 하지만 공식적인 보좌는 좀 받으세요. 체계적으로 네. 좀 어떤 한 부서 제2부속실 이런 데서 체계적인 보좌를 받으셨으면 좋겠어요. 안 그러면은 또 사고칠 수가 있어요. 그러니까 제발 고집 버리시고 체계적인 보좌만. 네.
4: 그
2: 유해에 가가지고 어 아니, 모두 여섯 개의 일정을 그 단독 수행을 했어요. 네. 그러니까 그 동안 잘 없었던 모습이고요. 앞으로 더 광폭 행보를 하겠죠. 저는 그 신호탄이 지난 대구 서문시장이 출발이었다고 생각을 하고요. 굉장히
0: 정치적 의미가 있는 굉장히
2: 큰 의미가 있는 사진이 마구 공개가 됐었습니다. 이번에도 사진 대통령실에서 풀한 걸 보면 그냥 그 연예인처럼 그냥 그 혼자 찍은 사진이 너무 많아요 화보처럼 그런 게 너무 많아서 이걸 책받침으로 만들어야 되나 이런 생각이 들 정도로 그런 사진들이 굉장히 많다 그러니까 어떤 메시지를 내고 싶은 거냐 굉장히 주목해서 봐야 되는 정치부 기자들이 주목해서 봐야 되는 포인트라고 생각을 하는데 저는 지금까지 김건희 여사가 소외된 이웃 그 다음에 봉사, 뭐 이런 거, 그 다음에 뭐 환경, 특히 뭐, 그 다음에 뭐 환경. 동물권, 예, 뭐 주로, 뭐이 그런 활동 많이 했잖아요. 네. 뭐 가방도 뭐 그런, 이, 뭐 그런 상품이었다고. 친환경 얘기를 소재 거고. 그런 기사가 그렇죠. 너무 많이 나왔어 너무 나왔어요. 많이 나오니까요. 몇백 개씩 나오고 그러니까요. 있어요. 뭐 완판녀 품절 네. 막 이런 기사 너무 많 그런 기사들 그만, 그만 썼으면 좋겠어요 그러니까요. 진짜요. 조금은 좀 창피해요. 그런 거 말고도 써야 될게 너무 많잖아요. 그렇죠? 여하튼 그 본론으로 다시 돌아가서 저는 분야가 상당히 넓어질 걸로 보입니다. 네. 네. 경우에 따라서는 외교 그리고 에이. 뭐 남북 관계 뭐 굉장히 넓어질 가능성이 있다. 아유 그건 없지 않다고 거죠. 봅니다. 아유
7: 전임 뭐 김정숙 여사 같은 경우에는 뭐 인도에도 음. 뭐그건 관광왕이라고 혼자...
2: 막 비판하셨지만 네.
7: 아니 관광도 가시고 응. 타지마을 관광 가시고 또 인도랑 여러 인도에서 가지 외교 공식 관계 예,
0: 공식 초청해가지고 예, 여사님만 가셨죠. 오고자.
7: 근데 그거에 대해서 비판을 많이 받았기 때문에 그러한 전례를 따르지 않을 거라고 아니 그 비판을 아니. 받았기 때문에 더 조심하셔야 되는데 <웃음> 더, <조심하세요>.
0: 더, <웃음> 더 조심하세요.
2: 세게 근데 만수로하고 저... 개별적으로 연락처도 공유를 했어요. 연락해? 연락해 한국 후면 그거 따로
7: 연락해 아니 아니, 근데 아니 아니 그럴 수있 여... 정상들 그... 간에 정상이에요? 정상들 간에 네. 어쨌든 김건희
2: 여사가 정상 아니잖아요.
7: 영부인도 정상이라고 봐야 되겠죠. 그쪽에
2: 있는 정상의 거... 범주 안에 있는 거예요? 그렇죠. 자, 그런데 좋잖아요.
7: 영부인이니까
0: 공식적인 그 역할 그리고 비공식적인 역할, 역할이 많습니다. 뭐 조용한 내조를 하기로 했다. 그런데 네. 열심히 움직인다. 그걸 비판할 게 아니라 네. 어, 영부인의 역할을 줘야 되는데요. 네. 그런데 저는 네. 영부인이 나왔을 때 김건희 여사가 나왔을 때 따라다니는 거 있잖아요 도이치모터스 주가 음. 조작은요 음. 왜 김건희 여사는 수사 안 해요 이런 음. 얘기가 나오는데 사실은 음. 어, 논문도 있고. 논문 있고요 그런데 사실 대선 기간 중에 경력 위조 관련된 여러 얘기가 나왔을 때한번 나와서 정리하고 갔잖아요 그 이후에 네. 어, 그 김건희 여사의 경력에 대해서는 누구도 얘기를 하지 않아요 근데 우리나라 사람들이 설량하고다 이렇게 헤아려줍니다 음. 이런 문제 리스크를 좀 제거해 주는 대통령실에서 좀 여러 다른 잡음들을 좀 정리하고 넘어가서 활동을 하게 해줘야 되는데 나오면 그 얘기가 나오고 따라 나온 거 이거는 조금 좀 악순환이 계속되는 거 아닌가 이런 생각됩니다.
7: 주 앵커님이 말씀하신 게 맞아요. 그런 것들은 확실하게 좀 정리하는 게 맞는 것 같아요. 안 그러면 꼬리표처럼 계속 달고 다닐 거니까요.
2: 이미 그러고 있죠.
7: 그 논문 같은 경우도 그래요. 대통령 영부인까지 됐잖아요. 그럼 논란이 되는 논문. 그거 가지고 음. 왜 계속 표절이니 아니니 다시 한번 검증하니 많이. 왜 이걸 둬요. 그냥 왜요. 그냥 이렇게 그냥 반납하시면 그치. 되잖아요. 학위 취소하고. 그렇게 논문 그냥 반납하고. 깔끔하게 정리를 좀 하셨으면 좋겠는데 아직도 연연하는 것 같아요. 왜 그러는지는 모르겠지만.
2: 근데 저는 그냥 국민들이 어, 그 부분에 대해서 비판하는 것을 음. 무시해도 된다고 생각하지 않는 한 이런 태도가 가능할까 싶어요. 그런데 여전히 많은 국민들은 뭐 경력, 허위학력, 그런 의혹에 대해서 특히 이제 동문회, 각대학 동문회에서 막 문제제기를 하고 있잖아요. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 같은 경우에는 구체적인 피해자들이 있는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 마치 없던 일처럼 이란 주적 발언이나 바이든 난리면이나 비슷해요. 내외가 보여주고 있는 이런 태도가 저는 국민들이 그 점에서 아 이거 좀 심각한 거 아니야 라고 생각하기 때문에 지지율도 회복을 못하고 계속 그 어뭐 1, 2% 내에서 왔다 갔다 하는 거라고 올라도 많이 오르질 못하잖아요 예. 그러니까 그런 러니까그 수준을 계속 반복하고 있다는 생각이 좀 듭니다 대통령. 신뢰가 상당히 위기죠
0: 대통령실에서 이런 부분에 대해서 좀 고민해야 될것 같아요 계속해서 이런 낮은 지지율로 그다음에 우리 편만 그리고 강성 지지층만 보고 간다 이런 어, 이런 시각에서 벗어나야 될거 아닙니까 민주당 때문에 그래요 왜 민주당 때문에 그래요 <웃음> 민주당 <웃음> 네. 이재명
7: 당대표 있으니까 우리는 괜찮아 대통령. 막 이렇게 생각하는 것 같아요 그러니까 이게 정치는 보통 거울 보고 해야 되거든요. 네. 자기 얼굴 보고 해야 돼요. 그렇죠. 근데 지금 상대를 보면서 지금 정치하는 거예요. 쟤보다 나 서로. 그렇죠. 음, 서로. 그러니까 지금 이러는 거예요. 네. 서로
0: 쟤보다 나 쟤네들은 악마야. 음. 그리고 쟤네들은 무조건 반대 이렇게 하고 적으로 네. 삼고 이렇게. 음.
7: 근데 우리가 윤석열 대통령에게 기대했던 건 그건 아니잖아요. 그렇죠. 공정하냐 정의로우냐 상식적이냐. 음. 이 부분에 대해서 점점 국민들의 실망감이 커져간다라고 볼수 밖에 없어요.
0: 윤 대통령 정치 경험은 짧지만 정치에 누구한테 빚진 적도 없고요. 다시 정치로 돌아가지도 않고 자기 세력을 만들려고 하는 사람도 아닙니다. 그래서 할수 있는 게 굉장히 많아요. 그럼요. 그래서 조금 윤 대통령의 정치. 그 고집이 아니라 정치 그리고 국민들을 위한 정치를 좀 보여줘야 되는데 그 부분 아쉽다 이렇게 생각하는데 아직 늦지는 않았어요 아직은 늦지는 않았는데 어 이번 설 계기로 이제 1년 어만 1년 다가오지 않습니까 계기로 조금 달라지는 이런 아, 아, 그래서 저
7: 드리고 싶은 말씀이 있는데 그러니까 여론조사가 막 이렇게 나왔잖아요 네. 지금 설 여론조사 거기서 보면 은 대통령실은 이런 생각을 가질 것 같아요 야, 별로 안 떨어졌네. 아, 괜찮아. 뭐 어, 괜찮네. 변딜만 하다. 네. 그게 아니에요. 세부 내역을 살펴보세요. 정말 20대부터 50대까지 지지율이 정말 엉망이고. 아, 그리고 지금 긍정과 부정이 지금 거의.
0: 을 어, 네, 예. 두배 가까이로 지금 차이가 나요. 근데 조금 올랐다고. 어, 좋아해. 좋아. 이거 좋아할 때가 아니죠. 그리고 더,
7: 하나만 더 말씀드리면 중도층, 무당층에서 아직도 긍정평가하는 분보다 부정평가하는 분들이 두 배가 넘어요, 거기는. 그렇죠. 그러면 선거 힘들어요. 제발 사실과 팩트를 봐야지 신념과 고집만으로 국정 운영하겠다고 생각하시면 안 됩니다.
2: 저는 그 얘기는 민주당에도 고스란히 적용이 된다고 생각해요. 보니까 나눠서 얘기를 하겠지만 어찌됐든 저는 그뭐 여론조사 보면 답답하죠. 근데 우리 기자들이 기사를 쓸때 1% 오른 거, 2% 오른 거를 굉장히 높이 평가를 해서 막 써줘요. 그리고 웃겨요, 웃겨. 네, 어떤 긍정 평가 요인이 있는지, 뭐 외교 안보에서 잘했다. 또 부정 평가에서도 똑같이 있는데 말이죠. 근데 저는 그런 식의 눈속임 보도가 결국은 윤석열 정부의 성공을 양해하는 측면이 있다. 네. 저는 진실보도를 정확하게 해줘야 네. 정부가 보고 분명하게 판단한다. 저는 그 어느 때보다 언론의 역할이 정말 중요한 시대가 됐다고 맞아요. 생각합니다.
0: 언론이 바른 소리하면 또 난리는데요. 공문도 <웃음> 걱정합니다. 네. 저 비행기도 안 태워줄까 봐 걱정도 <웃음> 됩니다. 장윤성 기자의 추천곡 들으려고 네. 헤어질 결심의 ost였죠. 정훈이의 안개 듣고 오겠습니다. 안개 속에. 눈물. 아, 이제 설
7: 연휴 데좀 신나는 것좀 추천해
0: 주시지. 네, 저거 말고
2: 세개 제가 추천했는데 네, 그 중에 네. 저걸 선택하신 걸 보니까 아무래도 자, 나경원 나, 그렇죠. 전 의원에 대한 선택을. 오, 네. 선택을 이번
0: 설 민심에. 네. 그래서 나경원은 나온대, 안 나온대 물어보더라고, 다. 어,
2: 그렇죠. 그래서, 어, 뭐 속보 나온 걸 보면. 어 내일 오전 11시 네. 입장을 밝힌다는 건데요 출마한다는, 출마한다는 거죠 그럼
0: 윤핵관들하고 헤어진다는 거죠
2: 그렇죠. 헤어질 결심을 윤핵관과는 헤어질 결심을 분명히 했다라고 보여지고요 제가 취재를 해보니까 실제로 지난주에 그 국민의힘 다선 의원들한테 전화를 쭉 돌렸더라고요 네. 결심이 섰습니다. 네. 도와주십시오 뭐 이렇게 얘기를 굉장히 많이 했다는 거고요 뭐 결과적으로는 일주일이 제일 중요할 것 같다 국민의힘 다선 의원들이 보기에. 네. 어 출마하고. 그렇죠. 내일 출마 선언하고. 일주일 동안. 일주일 사이에 나경원 전 의원의 메시지. 네. 제일 중요하고. 두 번째는 그 메시지가 나오는 가운데 윤핵관의 공격. 얼마나 타당한가 근데 예컨대 뭐 지금까지 막그 소위 지라시에 떠돌던 여러 가지 의혹들 있잖아요 네. 그런 게뭐 보수 언론이 됐든 어디가 됐든 어떤 식으로든 그게 나온다고 한다면 역풍 볼수 있다 네. 윤핵관이 역풍 맞는다 그렇기 때문에 잘해야 될걸뭐 이런 얘기들을 하고 있는데 지금 상황은 어, 나경원의 운명 살면 살것이요 죽으면 죽을 것이다 그게 무슨 말이에요 사는 산이고 물은 유래 거의 이렇게 얘기를 하는데요 여하튼 중요한 것은 일주일 고비다 어 일주일 사이에 상당히 파란만장한 일들이 벌어질 것 같다 이렇게 예상을 근데,
7: 해서 근데 정 소장님 네. 출마라고 확정 짓는 것은 좀 무리가 있어 보여요 음. 오늘 오전에 또 계속 안, 안 나온다고 얘기하고 있어 회의를 했대요 음. <웃음> 회의를 해가지고 박종희 의원은 나가자 출정 이거고 정향석 전 의원은 아 이번에 나가면 안 된다. 큰일 난다. 그래 가지고 출마 선언문 하나, 불출마 선언문 하나 해 가지고 두, 두 개를 두 개를 줬대. 그래 가지고 당신이 결정하라고 음. 했고 지금 언론에 계속 뭐 사실상 출마 결심 이렇게 얘기를 하고 있지만 그건 박종희 의원이 계속 지금 언론에 얘기하는 거기 때문에 지금 나경원 의원의 본심은 알 수가 없다. 음. 제가 하나만 예를 들어 드릴게요. 네. 2012년도 총선을 음. 앞두고, 어, 김무성 당시 의원이, 어, 친박에 자장은 없다. 그러면서 이제 박근혜, 이제 당시 후보한테 파문을 당했었거든요. 네, 그렇죠. 음. 근데 2012년 총선을 앞두고 공천을 안 주겠다는 얘기가 계속 나오는 거예요. 예. 음. 그래서 공천을 못 받을 친위 쪽 사람들하고, 뭐, 김무성 대표랑 좀 가까운 분들이 좋아. 우리 탈당을 해가지고, 음. 우리가 뭐 하나 무소속 조직을 하나 만들어서 이번에 다 출마하자. 그래가지고 저희가 이제 저랑 대표님이랑은 같이 앉아가지고 이제 출마, 출마 선문을 이렇게 쓰고 있었어요. 그래가지고 자 이제 다 썼으니까 자 이제 소통관으로 가가지고 기자회견 해가지고 우리 이제 출정하자 그러고 딱 가는데 갑자기 선배가 한명딱 들어오더니 가는 길에 대표님 이거 아닌 것 같습니다. 음. 대표님 당을 떠나고 그러면 어떡합니까. 음. 그러더니 갑자기 그게 맞지? 좋다. (웃음) 가서 불출마 선언하자. 그래가지고 진짜 그냥 바로 1분도 안 돼가지고 불출마 선언했다니까요. 이렇게 바뀌어요. 그래서 내일 아침 10시 59분까지 나경원 의원은 양쪽에다가 출마 불출마 넣어놓고 그 자리에서 꺼내서 읽을 것같아서 제가 불안해가지고 건, 왜냐하면
2: 박종희 의원이 계속 전화를 안 받는 거예요 그 보도가 나온 다음에 계속 전화를 했는데 전화가 안 돼서 주변에 또 취재를 했어요 그랬더니 지금 메시지를 나경원 전 의원이 직접 쓴다는 거예요 도대체 나경원의 메시지를 누가 하는 거냐 제가 음. 그거를 막 취재를 했더니 본인이 직접 한다 도, 통제가 안 된다 이제 이런 얘기를 해요 그래서 아니 근데 본인이 직접 쓴다는 거예요 그래서 페, 페이스북에 올리거나 뭐 이런 것을 누구한테 맡기지 않고 있다는 겁니다. 그리고 또 하나는 그 다선의원들이 상당히 이 상황을 주목해서 보고 있다라는 얘기를 하면서 지금 상황은 백중세다 어 그리고 잠행하고 있기 때문에 지지율은 떨어질 텐데 어 지금 중요한 것은 서울, 경기, 인천 수도권에서 여전히 1등을 하고 있고 전국에서는 약간 떨어지긴 하지만 어찌됐든 해볼만하다라고 보는 다선 의원들이 꽤 있다. 주목해서 보고 있다. 이 점을 좀 얘기를 좀 해달라고 그러는데요. 그큰
7: 결단을 앞두고 지금 표 계산하는 게 정상적은 아니라고 봐요. 지금 중요한 것은 결국
2: 장 선생님은 대통령... 나경원 전 의원이 안 나왔으면 좋겠나 봐요.
7: 아니 저는 참으로서는 네. 나오라고 나오라고 얘기를 할것 같아요. 네. 저는 그게 맞다고 봐요. 네. 안 나오면 그냥 중진 정치 음. 나가서 장렬히 전사하더라도 정치 지도자가 될수 있는 음. 계기가 되는 거죠. 그렇죠. 그데 윤석열 대통령과 대통령실과 윤핵관들이 김기현 의원을 당대표로 만들겠다는 라 의지가 너무 강해요. 그런데 음. 전례가 없어요. 이런 걸본 적이 없어요. 아니
2: 그러면 거기에서 전례가 없다고 해서 어. 그냥 아무것도 안 하고 출마선언 안 하고 저 불출마할래요. 여러 가지 의혹들이 제기됐으니까 저는 그냥 가만히 있는 게 낫겠어요. 이런 선택을 하는 게 옳습니까 저는, 저는 아니라고 생각해요. 저는
7: 참모라면 네. 그걸 다 이겨내서 그렇죠. 우리가 정치 지도자를 우뚝 네. 씁시다라고할 네. 건데 한발 떨어져서 보니까 잘못지 잘못하면 나경원 전 의원 죽을 것 같아. <웃음> 이미 아니 그럼 지금 거의 죽었어요. 죄송합니다. 집단적으로
0: 집단적으로 인치를 네. 문... 가하고 있잖아요. 조선 의원들이 뭐그 지금은 시작에 불과해요. 같은 당에서는 네. 깡패 얘기가 나오기도 했었는데 그렇죠. 그런데
7: 네. 시작에 불과하다니까요.
0: 만약에 네. 만약에 그래도 조금 화해 음. 이 싸우면서 화해를 할수 있는 음. 그런 가능성이 출마를 하면 음. 생기지 않을까요
7: 그걸 기다리는 게 아닐까요 그러니까 나는 내일 내 입장을 11시에 발표할 거야라고 언론이 음. 딱 났잖아요 음. 네. 그러면 은 대통령과 대통령실에서 말리라고. 나경원 의원한테 음. 좀 연락을 해서 좀 어떻게 해라 음. 아니면 은 나경원 의원이 대통령님 통화 한 번만 해요 라고 할때 대통령께서 통화 버튼을 딱 눌러서 그래 나 의원 이번에는 좀 쉬지 뭐 이러지 않을까
2: 그럼 안나와 그거를
7: 좀 기대하는 것이 아닐까 라는 생각이. 저는
2: 아니 뭐 저는 통화 시도는 할수 있겠으나 저는 윤석열 대통령이 뭐 전화해서 화를 낼 수는 있을지 모르겠는데 뭐 점잖게 타이르거나 저는 통화 자체가 안될것 같다는 생각이 좀 들고요 아직도 미련을 버리지 못했어 지금 나경원 의원이요? 네. 어 저는 미련을 지금쯤이면 충분히 버렸을 거라고 버려야죠. 생각하고 이미 그런 판단도 못한 수준의 정치인은 아니라고 봐. 요 헤어질 결심 끝냈고 아니 그런데 헤어질 결심을 네. 보수의 전사로서 네. 보수의 상징적인 장소, 예? 삭발? 네? 삭발? <웃음> 삭발? 아 삭발은 삭발. 안 하실 거고 저는 세게 붙을 거라고 생각해요. 근데, 아니, 물론 한, 아니, 주변에 잠깐만요. 사람이 없는 건 맞는데 저는 붙는다고 봐요.
7: 저번에 장기자님 인터, 뷰박종혜 의원 인터뷰하셨을 때 했었어요. 보수의 상징적인 장소 가서 출전시할 거라고 했잖아요. 네, 네. 당사가 어떻게 상징적인 장소예요? 보수의
2: 상징적인 장소, 당사 아니에요? 어디에요? 대구 서문시장으로 가야 돼요?
7: 그렇죠. 대구로 가야죠, 대구. 대구로 갔어야 되는데,
0: 대구 지역
2: 정당이긴 하지만 그래도 대구에 가서 하면은 안 되잖아요. 근데, 근데... 내 마음 나도.
0: 사실, 사실상 근데 출마 선언이, 출마 선언을 한다고 치더라도 좀 늦었어요. 늦었죠.
2: 그렇죠. 하려면 작년에 했었어야 됐다. 작년에. 설. 그리고, 또 중요한 포인트는 일찍 던졌어야 됐다 두직함을 아니면 맞아요. 차라리 아이의 맞지를 말았어야 됐다 맞아요. 그런데 그런 정치적 계산은 조금 어 둔했다 둔감했다라는 평가는 가능할 것 같고요 그리고 저출산 고령사회 위원회도 취재를 해 보니까 어. 일을 잘 못했어요
4: 네. 네. 그렇기
2: 때문에. 그 대통령실과의 라인 같은 것을 잘 세워놓지 못해서 정보 전달 같은 게잘안 됐던 측면이 있더라고요. 정보
0: 전달도 안 됐고 윤핵관들은 대통령한테 가는 길을 나경원 전 의원이 대통령한테 가는 길은 철저히 차단한 것처럼 보입니다. 그래서 참모들이
7: 별로 더안 좋아하는 안아해서 선을
0: 끊었는데 맞아요. 그나마 도와준 게 장재원 의 원이라는 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 더 화를 냈던 거고요. 근데 그,
7: 그 아래 강승규 시민사회 수석이 네. 2021년도 나경원 의원이 당대표 나왔을 때 네. 거기에 핵심 사인방 중에 한 명이었어요. 음. 그, 그 그래 가지고 그렇죠. 대통령하고 나경원 의 원하고 연결시켜 주려고 했는데 일설에 의하면 음. 제 얘기가 아닙니다. 일설에 의하면 연락하지 마. 딱 이랬다라는 거죠. 대통령이요? 아 모르겠어요, 그건 음. 하여튼 그런 얘기를 수석한테 한 쓰면 누구겠어요. 그랬다는 (웃음) 설이 있어요. (웃음) 자,
0: 나경원 전 의원은 설때 이회창 전 총재를 만났어요. 그렇죠. 그리고 김기현 의원은 설 연휴에 홍준표 시장을 만났고요. 안철수 의원은 이명박 전 대통령 사자를 찾아서. 세배를 한것 같은데 자 설날 이 당권 주자들의 행보는 어떻게 보셨어요
7: 뭐 잘했죠 어른들 찾아서 뭐 인사도 하고 보수의 상징적인 의미가 있는 분들과 여러 가지 얘기를 나누고 그분들이 당원들이 또 좋아하는 분들이 있을 거예요 그러한 여러 가지 포석이 있지 않았느냐라는 생각이 들고 나경원 의원 같은 경우에 이회창 전 총재를 만난 거는 정치를 데뷔시켜준 게 이회창 총재예요 네. 그래서, 가서 좀새 인사도 드리고, 음. 격려 좀 해주세요. 저 힘들어요. 그러지 않았을까?
2: 아니 근데 그 동안 계속 안 찾다가 <웃음> 어려울 때뭐 가서 도와달라고 일종의 SOS 친것 같기도 하고 그리고 또어 원로들에게 지혜를 구하고 싶겠죠. 굉장히 어려운 상황이니까 뭐 그런 차원에서 근데 또 어떤 지혜를 줬는지는 잘 모르겠지만 각각 뭐 저는 전달하고자 하는 메시지가 있어 보이긴 합니다. 삼자가 그러나 이게 표에 얼마나 큰 도움이 될지는 모르겠어요. 근데 어찌 됐든 나경들은 도움이 되죠. 어뭐 그럴 수도 있겠네요. 네. 근데 어찌 됐든 제가 오기에 나경원 전 의원이 출마 결심을 굳히고 내일 선언을 하면 어 국민의힘 전당대회 흥행은 상당히 세게 될 가능성이 매우 높다. 결선 투표 가게 되는 거잖아요. 누가 결국에는 어 승자가 될지에 대해서 사람들이 굉장히 관심을 갖게 될 거고 그리고 투표율도 굉장히 많이 올라갈 거다. 아니면 나경원 전 대표 나경원 전 의원이 출마 선언을 하지 않으면 어 어차피 김기현 의원이 되는 거뭐 투표해봐야 뭐하냐 그래서 투표 참여 안할 가능성도 굉장히 높다 이렇게 보는 분들도 많더라고요.
7: 유승민 의원은 안 나가요?
2: 아직까지 결심을 못한 걸로 볼때 나경원
7: 의원이 나가면 못못 나갈 것
2: 같고 그러니까 유승민의
0: 존재감은 좀 사라지고 다녀버렸습니다. 있어서, 네. 참, 이거는 어떻게 봐야 될지. 네, 취재를
2: 해보니까, 유승민 전 의원, 그러니까, 나경원 전 의원도 사람이 너무 없다는 거죠. 왜냐하면 현역이나 뭐 자원들이 전부 김기현 쪽에 가 있으니까. 아니, 그 옆으로
0: 가면 찍힐까봐 무섭다, 무지 않습니까? 무섭,
2: 그렇죠. 두려움과 에이. 공포, 막 이런 것도 <웃음> <웃음> 있고. 그게 더 없죠. 유승민 전 의원은 실무자도 없대요. 그러니까 그런데 같이 선거 돕겠다는 실무자도 없어서 사실은 출마 강행을 하기 상당히 어려운 처지다. 장성철 얘기예요.
0: 소장님 그런데 그 콘크리트 지지율에그보세의 그 아성이었던 네. 박근혜 전 대통령도 네. 당권 쥐지 못했잖아요.
7: 네. 그런데 그때 이 2014년도 얘기하시는 거잖아요 네?
0: 서청원 김무성 그런데 이 윤석열 대통령이 그리고 윤핵관들이 당권을 쥘수 있을까요
7: 쥘 수가 있을 것 같아요 왜냐하면 2014년도에 김무성 당대표가 전당대회에서 이겼던 이유는 그 당시 보좌관이 정말 훌륭했었고 알았다니까 그거
0: 빼고, 아유, 빼고. 장성철
7: 빼고 <웃음> 아, 그 얘기 그리고 그 당시에 뭐 이준석 대표도 얘기를 했었는데 공천권을 당원과 국민들께 돌려드리겠습니다라는 것에 대해서 네. 어 박근혜 대통령을 좋아하거나 따르지 않는 분들이 야 그래 김무성을 뽑으면 우리 공천받을 수 있겠구나라고 생각한 거예요. 그런데 이번에는 요 네. 당원이 엄청 늘었잖아요. 그렇죠. 그리고 어, 신세대들도 많이 들어오고 젊은 사람들도 많이 들었다면서요. 그래서 아무도 모른다 이런 얘기도 있지 않습니까? 젊은 사람들 중에서도 윤석열 대통령을 좋아하는 사람들이 많이 대통령 선거 기간 중에 경선 기간 중에 입당을 해가지고 음. 젊어졌기 때문에 그리고 수도권의 어 유권자들의 포지션이 더 늘어났기 때문에 선거는 알수 없어라고 예측하는 것도 좀 무리가 있어 보여요. 음. 저는. 그래서
2: 저는 김기현 의원이 갑자기 느닷없이 민방위법을 개정하겠다고 어, 양성평등 음. 뭐 병역 시스템을 만들겠다라고 저, 나서는 거예요. 당권의
0: 당권이 경쟁의 전... 새바람이에요. 그럼. 지금 것은 윤심만 아, 얘기를 하다가. 처음이죠. 네, 여자 민방위. 어떻게 하자는 거예요? 그러니까
2: 이게 민방위법을 개정해서 그동안 남성만 민방위 대원에 가입할 수 있었는데 여성은 뭐 자원하지 않으면 대상이 아닌데 이제 여성들도 어, 기본 대상에 포함을 시키겠다라는 거예요. 민주당 지취제를 해봤더니 택도 없는 얘기다. 이거 왜 자기네들 전당대회 한다고 그 이대남을 뭐좀 끌어들이는 전략으로 이런 황당한 얘기를 하느냐 할 거면 차라리 차제에 모병제로 전환해서 뭐 가든지 뭐 갑자기 느닷없이 이 얘기를 꺼내는 이유가 너무 이상하다라고
7: 비판을 하고 저는 있죠. 저는 이거는 찬성인데. 아니 여성들이 그럼 감사합니다 그럴까요. 아니 왜냐하면 이게. 남성들이 군사, 아이고 잘했다 이렇게 생각하세 군사훈련 하는 게 아니거든요 이게. 재난 대비 생존훈련을 하는 거예요. 그거는요 하신가. 다른
2: 형태로도 다 하고 있고요. 요딱어떤 아, 아이들이, 그, 저기, 뭐야, 무슨, 그, 무슨 안전교육, 소방 안전교육 같은 거 계속 받고 있어요. 그러니까 이거 뭐냐면. 교육 많이
7: 받으시는 분이세요. 아니,
2: 제가 교육을 받는 게 아니라 애들이 학교에서. 20대, 민방위 20대에서 받고 있는
7: 40대까지 받잖아요. 네. 40살까지. 네. 그러면 학교, 뭐, 대학교 다닐 때는. 아니, 근데 이거는 뭐냐면.
2: 음. 여성들의 군사 그러니까 김기현 의원 얘기예요. 여성들의 군사교육은 전시의 여성 안전을 지킬 최소한의 지식을 제공하고 그 자체만으로 북한에 대해 일종의 전쟁 억지력을 키울 수 있다. 그러니까 그게 총 쏘는 게 아니라 이런 주장을 하는데 아니 이게 알아요 뭐 붕대, 우리 교련 얘기하는 거잖아요 아니
7: 그거보다도 재난 대비 뭐 대피 훈련 그렇게 봐야 군사 될 거예요 아니 군사교육하고
2: 재난 대비는 전혀 다른 얘기죠 아니 왜냐면 화생방 같은
7: 것도 군사교육이라고 할 수가 있죠. 총 쏘는 아니 그러니까 그런 것을 아니라. 교육을
2: 할수 있는데 어. 법을 이렇게 바꿔서 이것을 하겠다고 주장하는 거아 충청에서 이거는 당연히 여성들 해야
7: 된다고 생각니다
0: 아무튼 당권 논쟁에서 계속해서 윤심 윤심만 나오다가 네. 정책이 하나 나왔습니다. 여성 민방위제도. 이거는 또참
2: 황당한 일이죠. 예,
0: 당원들은 네. 어떻게 생각할지, 국민들은 어떻게 생각할지 지켜보시죠. 자 민주당 이재명 대표는 설 연휴 어떻게 보냈습니까
2: 이재명 대표, 뭐, 아시는 노심초사. 것처럼, 노십, 예? 조사는 아니고, 어찌됐든 이제 이번 주 토요일 날 검찰 출두를 앞두고 있기 때문에. 토요일입니다. 예. 토요일이어서 검찰 직원들이 싫어하는 점도 있고 한데, 여하튼. 어, 대장동 관련된 음, 조사를 받아야 되기 때문에 음. 관련해서 아마 변호인들과 어, 수기를 했을 걸로 보이고요. 뭐, 그런 것도. 내용도 나오고요. 그리고 또한 측면에서는 뭐 내일 저 뭡니까 철험에 네. 어, 소속 의원들하고도 회동을 한다고 하고요. 민주당 취재를 해보니까 내부가 좀 복잡합니다. 음. 지금 상당히 당이 안정적으로 운영되고 있다고 보기에는 굉장히 어려운 측면이 많아요 그렇죠. 많이 어수선합니다. 있고요. 예, 어수선하고. 어쨌든 뭐한 3월까지 보고 있는 것 같아요 3월까지 좀 어수선할 것 같다 왜 그렇게 보느냐 면 이재명 대표 사법 리스크와 관련이 좀 있어 보이기도 하는데요 검찰이 어 지금 두 번째 부르는 거 아니겠습니까 네. 이제 또 부를 가능성이 있다고 보는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 계속 불러서 계속 다닐 거고 불구속 기소할 가능성도 있고 구속 기소할 가능성도 있는데 두 가지 중에 어떤 길을 가게 될지 지금으로서는 사실 이 사건 담당 주임검사 말고는 아무도 모르는 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 민주당 내부에서는 관전 중, 이런 의원들이 너무 많더라고요. 지켜보겠다. 어떻게, 어떻게
7: 스스로 이겨내나? 네, 아니,
2: 어떻게 될까? 이렇게 보는 것 같고요. 네. 지금 내부는 상당히 혼란스럽고, 뭐 내부는 어, 혼란스럽고. 어떻게 가야 될지 네. 뭐 보고 있는 것 같아요.
0: 보고 있는데 민주당에서는 그래서 이재명 대표의 사법 리스크가 어떤 방향으로 흘러갈지 이걸 지켜보면서 다른 건 아무것도 못한다. 블랙홀 작용하고 있다. 답답하다. 이런 얘기
7: 군신 국민들이 관심이 없어요. 그러니까 예를 들면 은 이재명 당대표가 설 전에 기본 사회를 만들겠다 하면서 기본 금융, 기본 소득, 뭐 기본 복지 이런 얘기를 했거든요. 그거를 딱 얘기하는 순간 이제 보수 쪽에서는 뭐라고 얘기를 하냐면 당신은 기본 기소야 기본 구속이야 <웃음> 기본 감옥이야 막 이런 식으로 비아냥대듯이 얘기를 해요 그러니까 이게 민생을 얘기하고 싶어 하지만 결국엔 이재명 하면은 사법 리스크 기소 감옥 범죄 혐의 이런 것들 때문에 야당의 당 대표로서의 제대로 된 역할을 하기가 힘들다.
0: 아니 검찰이 매주 부르고 그러면 사람이 살 수도 없을 텐데 어떻게 야당 정치인을 하겠어요 제대로. 그러니까
2: 민주당에서 음. 원 저기 뭐야 저 장성철 소장 말하는 것처럼 똑같이 얘기하는 분들이 있어요. 우리가 뭐라도 하려고 하면 다 방탄이다. 음. 이슈를 전환시키려고 한다. 이러니까 본인들의 진정성이 잘 전달이 되지 않고 어떤 측면에서 보면 의욕 상실. 그 제가. 가끔 집단 무기력증에 빠진 사람들 같다 이런 얘기를 하는데 민주당이 실제 그렇죠. 예, 실제 그런 측면이 좀 있어 보입니다 그래서 이 사법 리스크하고 별개로 리더십 리스크 얘기가 계속 좀 나오고 있어요 그래서 당 내부에서는 이 문제가 어떤 형태로든 정리가 좀 필요하겠다 그런데 지금 이재명 대표를 중심으로 우리가 적극적으로 싸워야 한다라는 것에 대해선 대체로다 동의가 되어 있는 상태라는 거예요. 거기에
0: 대해서는 이견이 별로 없죠. 없어요. 죠없
2: 이견이 별로 없고 세게 싸워야 된다라고 하는데 그럼 어떻게 이 방법론과 관련해서는 상당히 이견이 있는 것 같습니다.
0: 장외투쟁을 주장하는 사람들이 있어요. 사람들도
2: 있는데 다수는 또 아니에요. 아니에요? 네, 다수는 전반적인 아니, 주류가 뭐. 주류가 뭐 이렇게 나갑시다 이런 건 아니고요. 지도부. 지도부의 일원들이 장외투쟁 얘기를 작년 한 12월부터 했었어요 지도부 는 네, 지도부 내부에서 근데 이게 관철이 잘안 돼요 왜냐하면 당내 의원들이 아 그럽시다 라고 세게 동의를 해줘야 이게 가능한데 이 전술에 동의하는 분들이 많지 않다는 거고 그렇기 때문에 전략기획이 늘 헤맵니다 그러니까 무슨 얘기를 했을 때 그게 메시지 파워를 가지면서 어, 어떤 어 행동으로 관철이 되고 대중동원이 되고 뭐 이래야 되거든요. 근데 그런 정치가 지금 전혀 안 먹히고 있는 거죠. 기본사회위원회만 하더라도 위원회 띄웠으면 뭔가 세부 항목들이 막 나오면서 이게 이슈화가 돼야 되는데 안 되잖아요.
4: 장위투쟁하려면요.
7: 네. 두 가지 전제조건이 있어요. 하나는 이재명 당대표 진짜 억울한 것같아라는 여론이 더 높아야 돼요.
4: 음, 네. 그러면
7: 국민들 앞에 서 진짜 대면 호소를 하면 국민들 호응을 해 주는데 지금은 아직은 그게 또 높지는 않은 것 같아요. 그리고 또 하나는 명분이 있어야 돼요. 그러니까 지금요. 저희 민주화를 위해서 아니면 뭐 우리 뭐 정치 개혁을 위해서 이래야 되는데 저요. 지금 검찰 수사받고 있거든요. 그저 국민 여러분 저 억울해요. 명분이 될 수가 없어요. 이거는 야당이 175석에 가까운 그 의석을 의회 내에서 국회에서 활용하는 것이 훨씬 더 효과적이지 자기수식 나가면 지금 추워가지고 안 돼요.
2: 큰일 나요. 제가 한 가지 더 심각하다고 판단하는 점은 민주당 의원들 사이에 말이 없어졌다는 거예요. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 어떤 투쟁 전술을 정하고 그거를 확 밀어가려면 내부에서는 상당한 논의가 뜨겁게 있어야 되거든요. 그렇죠. 논쟁이 막 있어야 되는데 그런데 민주당은 논쟁.
0: 치열한 논쟁 치열하게 치고 바꾸면서도 계속 해서 어떤 결과를 내는 게 전통이었는데 그렇습니다.
2: 그게 안 되고 있는 게 제일 큰 문제 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 아무도 얘기하지 않는 지 우리 오래됐어요. 음. 이 얘기를 합니다. 그러니까 의총장에서 민주당은 제가... 어. 그 박근혜 때도 마찬가지인데 집단지성에 힘이 있는 정당이에요. 그러니까 뭔가 지도부가 뭘 결정해도 그게 아니다 싶으면 의총에서 뒤집어버리고. 조선 의원들이 네. 반대하죠. 조선 의원들도 반대하고 뭐 초제 다반뭐 이런 게 있어요. 그런데 그게 전통인데 이번에 보면 그게 잘안 된다. 아무도 말을 하지 않는다. 의견이 없는 의총이 된지꽤 오래됐다. 이거 굉장히 심각한 문제입니다. 위기입니다. 위기입니다. 네. 그럼 이렇게 하면요 국민의힘만 총선에서 어. 승리가 어두운 게 아니라 민주당도 굉장히 어려울 수 있습니다. 지금 판세 분석을 해보면 민주당 일각에서는 200성 얘기도 나오고 이런 분들도 있긴 한데 수도권 굉장히 어렵습니다. 쉽지 않아요. 민주당 긴장해야 됩니다. 자
0: 민주당도 어떠한 민생을 위해서 어, 경제를 위해서 국민을 위해서 뭔가 대안도 어, 비전도 주지 못하고 있다는 이런 비판을 받은 받은 지 오래입니다. 그런데 지금 이렇게 어렵고 미묘한 상황에 이번 달 31일에 비명계 인사들이 모여서 민주당의 길이라는 포럼을, 포럼을 공식 출범합니다. 미묘한 시기에 미묘한 단체가 출범합니다.
2: 근데 그거를 무슨 특정인을 염두에 둔것 같지는 않더라고요. 취재를 해보니까.
0: 근데 제3의 길.
2: 네, 제3의 길. 제3의 그, 노선.
0: 제3의 노선이라고 하면 그러면, 그러면 이재명 아닌 다른 길을 노선, 어, 추구하자, 이런 얘기입니까?
2: 그렇죠. 왜냐하면, 그, 작년 연초 한 3, 4월, 그러니까 소위 얘기하는 이제, 어, 윤석열 당선 이후, 뭐, 그 전부터. 소위 이제 이재명의 사법 리스크가 외화될 거다. 이거 나중에 큰 문제가 될수 있다. 라고 해서 이거 어떻게 하려고 합니까? 그러면 민주당 의원들이 어떤 얘기를 했냐면, 아, 우리도 다 생각이 있어요. 플랜 B, C, D 다 있습니다. 이런 얘기를 했었거든요. 근데 전혀 그런 논의가 없다가 지금 민주당의 길, 뭐 우리 사의제, 뭐 이런 이제 포럼 형태가 이제 출범을 하고 있는 건데요. 사의제 같은 경우에는 하도 어, 문재인 정부 때 했던 정책들을 다 뒤로 돌리니까 더 이상의 정책 후퇴는 안 된다 이걸 막아야 된다 하고 해서 어쨌든 정책 전문가들이 모여서 만든 어떤 집단 포럼 근데 거기에 그 민주당 의원들이 결합하는 형태 뭐 그런 정도인 것 같은데 이 민주당의 길은 정치결사체로서 예컨대 어떤 상황이 벌어질 때 누구를 대안으로 세웁시다 이런 주장을 할수 있는 조직인 거죠.
7: 그데 이게 의원들이 왜 모임을 만드냐면요. 불안해서 그래요. 아, 그래요? 네. 그러니까 총선 앞두고 총선 앞두고 내 공천도 불안하고 당도 불안하고 이재명 당대표도 불안하고 그러니까 우리 좀 뜻과 의지 옛날에 같이 인연이 있던 사람들 같이 좀 모여보자 음. 그런 차원이에요.
2: 또 아, 있어요, 네. 맞아요.
7: 자 그리고 설이 끝나면요 이제
0: 본격적으로 판결이 이어집니다. 네. 그리고 검찰 조사도 이어집니다. 어, 서초동 바람 그러니까 정치권의 검찰 수사는 그리고 법원의 판단은 어떤 또 후폭풍을 몰고 올지 소장님 어떻게 보십니까
7: 조전 장관 얘기하시는 것 같아요 조전 장관 판결도 있죠 네. 조국 전 장관 그냥 그분에 국한시켜서 좀 말씀드릴게요 그분은 정치밖에 할게 없어요 앞으로 음. 네. 그래서 저는 그분이 정치를 할것 같아요 그것이 정치권에 긍정적인 영향을 끼칠 것이냐라는 부분에 대해서는 상대 부정적인 생각이지만 그분도 어느 정도 지지층의 팬덤이 강하잖아요.
4: 그래서
7: 본인의 입지를 위해서도 저는 정치를 할것 같다. 결국엔 그렇게 보이십니다. 장 기자님.
2: 음. 정치밖에 할게 없죠. 음. 어, 학교에서도 아마 뭐 정리가 될 거고. 결국에는 이제 정치 시장에 나올 텐데 어떤 방식으로 나올 거냐 그 굉장히 중요한 포인트. 조국
0: 전장관도 정치에 나옵니까? 한동훈 나고. 장관도 나오고.
2: 아니 그런데 본인에게 없어요. 물어보면 본인은 어 전혀, 생각이, 전혀 생각이 없다라고 말을 하고요. 음. 그리고 본인이 하는 것도 옳지 않다라고 주장을 합니다 그러나 대중의 요구가 있으면 또 그건 모르는 문제이죠 그럴 때 어떤 선택을 할지는 지켜봐야 될것
0: 같습니다 자, 앞서 장성철 소장께서 언급하신 어, 여론조사 개헌은요 어, 한국 갤럽이 지난 17일에서 19일 진행했습니다. 정당 지지도 국민의힘은 37%, 민주당은 32%, 국민의힘이 5% 앞서갑니다. 윤 대통령 직무평가는 긍정 36, 부정 55%고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 서울특집으로 마련했습니다. 정치발전소 장현장은 어, 장성철 소장의... 추천곡으로 끝냅니다. 예술이야요?
7: 네, 삶이 약간 어려움이 있더라도 여러분의 행복을 지연시키지 못할 겁니다. 2023년도 아, 예술과 어. 같은 그런 한 해가 되시기 아, 바랍니다.
2: 막 음악 프로 DJ 같아요. 아이고. <웃음> 좀 하고 싶어요. <웃음> 아, 음악, 전직 음악 프로 DJ. 이렇게 앉아있네요. 네, 네.
7: 웃겨요. 네.
0: <웃음> 더, 더 노력하셔야 돼. 정치하시는 게 나을 것 같습니다. 장성철 소장님, 장윤선 기자님. 감사합니다. 네, 안복 많이 하세요. 창수장의 추천곡입니다. 싸이의 예술이야 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.